0: Hele. Saludos It's cordiales
1: to feel a lot like Christmas. ¿Por qué? Christmas Porque sí, porque estamos a una semana de la Navidad, cabrón ¿Estamos a semana de la Navidad? Sí Tú tienes que chequear tu calendario En verdad,
0: eh, me, yo estoy pensando te lo, juro, te lo juro que esta semana es la semana anterior
1: Ajá. Y que eh, todavía Quedan dos semanas Dos para semanas para no, no, no. Así es que yo estoy O sea, estamos grabando 15 Literalmente Viernes estoy. Así estoy Día de cobro eh, El estoy. episodio sale el domingo 17 Y el próximo domingo el 24 esta vida, cabrón
0: así mismo, así mismo yo estoy Yo estoy como que
1: Anda para carajo De hecho, este es el penúltimo PPP del año Y el es 24 el último Anyway Hola, ¿cómo estás? Este PPP, el penúltimo del Ajá. año, y todos los PPP, son trae ustedes. ¿Ya no tienes moco? No te, Bueno, no, pero tengo tengo aquí, por si acaso... Porque, eh, porque traes con moco el otro el lado. por aquí, pero no, no no tengo moco, me siento bien. Y yo creo que al final era hasta Sinositis, porque no tenía ningún síntoma de, de, uh -huh. de monga y nada. Bueno, anyway, uh -huh. este episodio, y todos los episodios, el último del año, el primero del próximo año que viene, y todos los episodios por ahí para abajo... De puestos para problemas son tres ustedes por el mejor y más confiado Internet de Puerto Rico, el Internet de Aeronet. Pídele a Santa Claus o a los Reyes que te regalen el mejor Internet de Puerto Rico. Sal de esas compañías, la roja y la azul, ninguna. Te ofrece el servicio, las velocidades, el precio, la calidad que te ofrece Aeronet, una compañía 100% puertorriqueña con más de 20 años sirviendo a la comunidad tanto residencial como de negocios. Chequea sus ofertas, oriéntate a sus servicios llamando al 787-273-4143 o visita aeronetpr.com Y tengo, aprovechando, que enviarle un saludo a Gino Villarini, CEO y presidente de Aronet, y a Meredith, la encargada de marketing, porque se tiraron un fiestón de Navidad este miércoles. No sé. Y tú, por tus líos calendarísticos... Eh, en verdad, por pues, mirar la calendarístico y porque... Y porque y estabas con el... el, el nene... Estabas con el niño. Y no lo
0: coordiné bien. O sea, ah, con el después niño. Después que... De hecho, Meredith me llamó. Yo confirmé dos veces. Confirmaste, exacto. A, al cambio del a, sitio ajá, y a eh, todo. Ajá. Y yo lo pensaba... Mi agenda lo tenía para el miércoles de la semana que viene.
1: Así que no, nada. será el miércoles del 2020. Del <risa> Así que nada, este, <risa> perdóname. Perdóname,
0: Pero, Gino, perdóname, Meredith. Sé que la pasaron súper bien. Tremendo parís Este, y nada, y, y gracias y agradecido a Aaron por, por estar con nosotros este por el tercer año consecutivo, casi ya. Yo creo
1: que sí, cumplimos tres años. Y ya se, re, se renovó. Volvemos. Se renovó
0: y vamos a ampliar un poquito. Después de hablamos. más
1: cositas next, next year. Después hablamos de eso. Mira,
0: este, Luis. Antes de entrar a los temas
1: Antes de los temas Ajá Hay dos cosas importantes sobre los PPP Awards Zumbay Dos cosas La primera Que a las 12 de la noche del 17 de diciembre a esa hora se acaban las votaciones Ok Cerramos las votaciones Ya hay unas categorías que el ganador o la ganadora está claro Ya hay otras, hay otras categorías que todavía cualquier cosa puede suceder Estamos okay. casi en 2000 votos, casi casi Así que si no lo has hecho todavía podcastppp.com y vota ahora mismo antes de las 12 de la noche del domingo si nos estás viendo en YouTube es a las 12 de la noche de hoy que salió el episodio si nos estás viendo en Patreon pues eh, hasta el domingo 17 y lo más importante uh -huh. que ya están a la venta los boletos ya están a la venta los boletos de los PPP Awards en PR Ticket. Baja usted ahora mismo a PRTicket.com y le va a salir y lo busca. El enlace se lo voy a dejar en los show notes. Va a estar en nuestras redes sociales, en nuestros stories, en nuestros reels. Eh, el, los PPP Awards se celebrarán el miércoles 27 de diciembre a las 7 y media de la noche en el Cafeteatro Punto Fijo en Bellas Artes. Y vamos a hacer el show y después del show nos vamos a quedar ahí hasta que nos voten. O sea que parte de la idea es que hasta usted que venga jangue la pase la, bien hasta con hasta nosotros.
0: Hasta que el código de orden público de
1: Miguel Romero. Hasta no? que el código de orden público, exacto. Pues eso es un miércoles, <risa> así que hasta las 12 de la noche se puede dar el palito allí con nosotros. Después nos iremos para Carolina o algo así. Eh, este, así que PRTicket.com, sus boletos. Y lo importante, a los miembros del Patreon uh -huh. ya se les envió su código de descuento. Si usted es parte de la mejor comunidad de internet de Puerto Rico... Patreon.com el puesto para el problema, usted tiene un descuento, un por ciento equivalente a la cantidad que usted paga mensual. Si usted paga 25, pues tiene 25% de descuento. Si usted paga 5%, tiene 5% de descuento. Y si usted es, un... si es pyme gratis. Los pymes están invitados y de hecho a los pymes ya les escribí, necesito que me confirmen, porque se me van a acabar, los boletos se van a acabar. Y si no me confirman, pues lo tiene que ver. Y lo importante también, si usted no puede estar con nosotros ese día, usted está en Estados Unidos, está de viaje, tiene un compromiso familiar, recuerde que los. PPP Awards se transmiten en directo por el Patreon. Con, solamente la, suscripción, por el con la suscripción básica de 5 pesos solamente por el Patreon. No se transmite nada. Aeronet nos pone el internet y por eso se ve brutal. Y de hecho, importante, el primer palo de esa noche va a nombre de aaronet Aeronet le va a pagar su primer palito esa noche o su refresquito, su agua, lo que usted quiera. Así que los boletos son a 25 pesitos más los cargos de PR Ticket. Con los descuentos le sale un poquito más barato. Así que tremendos precios, tremendo momento. Bajan a con nosotros. Algunos de los ganadores van a estar allí también janeando con nosotros. Va a ser una noche de eh, diversión, farandolería y un poco, no un poco, bastante, bastante cafrería. Así que los esperamos en los Pepe no, Awards no sé 2023. Cafre. Muchas sorpresas. Vamos a decir, el vez de cafrería, muchas sorpresas. Sorpresas cafres pero sorpresas. Sí. Eso es para que lo hice a 60 calles. <risa> <risa> Que hago todo este, trabajo. Ah, todo este eh. trabajo. Y mira, el cabrón me viene a matar al final. <ríe> mira, este Luisito Marí. Este, en estos días hay como un tumulto. No lo teníamos en el bingo. Este. No, no lo teníamos no, en el no. bingo.
0: No. Yo te, puedo, te tengo que confesar que yo sabía que algo estaba pasando. Porque sé que gente del metaverso Lannister uh -huh. estaba muy pendiente a este podcast. Le uh -huh, uh -huh. enviamos unos saluditos. Uh -huh. Este, ellos saben que eso.
1: Digo, el, 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 eh, ellos el, también Lannister salió en el, en el, en el póster del no, no, no. El año y ellos, de los PPP y,
0: eh, y y los y los ajá. Eh, ¿verdad? El, ajá. El, esa eh, esa familia ajá eh, en Entonces, un momento le
1: decimos a los Lannisters a la familia de Elia Sánchez exacto. y Valery y Rodríguez y usaron el ah, ah, y cuando, cuando le dieron un cantazo a Jay. Cuando ganaron la moción de desestimación, el eh. caso sobrevivió a la moción de desestimación. Nosotros lo, lo exacto, nosotros lo pusimos en nuestras redes y ellos lo compartieron celebrando que, que habían sobrevivido el primer paso. Ajá. Pues, ¿qué está pasando con el señor Lannister, Elías Sánchez?
0: Bueno, después de, porque, de que por poco se formó un motín en, en Willow, uh -huh. que fue reseñado por varios medios de comunicación. Ajá. Uh -huh. Y que sabemos las Sabemos todas las versiones. Uh -huh. Porque había gente que estaba allí. Que los conoce y gente que no está en ese mundo, pero que vio. Y nos contaron. Pero anyway. Pues resulta que el Lannister ha eh, dado una entrevista a el podcast de la unidad de investigativa de eh, Noticias de Tele 11. De Tele 11. Paréntesis. Debo eh, tomar excepción y nota. Y felicitar a lo, al equipo de Noticias de Tele 11. Claro. Es el único medio en Puerto Rico eso, esta, esta tradición de podcast en, 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 de Telediario es, es bien prevalente en Estados Unidos, pero en Puerto Rico no hay. El único que lo está haciendo es Tele11. Y me parece que lo hacen súper bien porque es un producto aparte a su noticiero. Aparte de su noticiero, es en lo donde esencialmente pues, ellos discuten las investigaciones que están haciendo, cosas que faltan, preguntas que se hacen, etcétera La última vez que ese podcast como que generó cobertura fue porque ahí fue que sacaron lo de Aguadilla. Correcto. La investigación de, de la alcalde de Aguadilla. Correcto. Después de ahí puedes sacar un reportaje para el noticiero y todo ese tipo de cosas. Ok. Cierran paréntesis. Resulta que Elías Sánchez uh -huh. le ha dado una entrevista uh
1: -huh. a el podcast. Uh -huh. Y llevan en un hype de promoción toda esta semana. La entrevista pública el lunes 18 a las 6 de la mañana. Y ya
0: ustedes están, en, están y, convocados.
1: Y ya José Javier Lama y yo vamos a estar... A las 8 de la mañana. Pero, o sea, pero ustedes uh, lo, van los miércoles, se los movieron. Nos movieron. O sea, para esto. No, nos pidieron para esto.
0: ¿Entonces so, vas a hacer so, por la mañana? El
1: lunes a las 8 de la mañana. Lamas y yo estamos en la mañana por Tele11 eh, analizando la entrevista. Y estoy tratando, ya le escribí a Mardelli, que me dé el podcast un poquito antes. porque no me embargo porque, coño, que no me haga levantarme tan temprano para escucharlo, para entonces analizarlo. Así que, pero nada, estoy. Sí, porque ustedes no son como los otros
0: analistas, que llegan a leer el periódico y vamos a analizar. se preparan. Claro, sé. Los muchachos se
1: preparan. Va a ser ridículo allí con Manuel, que tú. Ya hemos hecho tremenda, tremenda, tremenda química allí con Manuel y no podemos papelonear. Con el líder de la red anticapisa. No, Mira,
0: pero. Ok.
1: Vaya, güey, yo me voy a dar un shot. Lo que pasa que es muy temprano, porque a las 8, pero. Voy a ir. Cada miércoles. Después en el almuerzo me va a dar un shot por cada vez que el amo diga bipartidismo corrupto. Él siempre, sí, siempre lo cuela, ¿verdad? Sí, siempre. ¡Bum, boom, bum! Boom, y tú como que este, cabrón. me ca Pero nada, está bien. Tiene que hacer su trabajo. Eso.
0: Sí, sí. Pero, pero debo decir que cada vez se visten mejor.
1: Estamos ahí poco a poco. poco, él, a poco.
0: Él, él, él siempre se ha vestido bien. Tú estabas medio rocky al principio. Poco pero, a poco. poco pero a ya, poco. ya estás llegando. Está, te, te ves muy bien. Te ves muy bien. Ves Gracias. Muy bien. Estamos tratando. De, deberían ponerlos más para la playa que para,
1: para otro sí. lado. Sí. Y lo que pasa es que a veces, en verdad, el peor set es el sofá. Porque, porque cómodo, cómo... tú tienes que tienes estar que, de no, hecho, pero...
0: ese, no te puedes echar para atrás, sí. que, la clave es como que las nalguitas... Sí, tienes que sentarte la final del final. Sofá, sí. Exacto,
1: ok. Sí, sí. Hablemos un poco. Espérate, hablando de eso, espérate, antes de eso, que quiero quiero sí. que no lo tengo en ronda porque no quiero que se me olvide, solamente sí. para aprovechar y enviarle un abrazo y un saludo y el pésame a eh, toda la familia de Ramón Enrique Torres, sobre todo a ah, sus sí. su hijos, Laisa, a quien conozco, pero más a Sabiel Enrique, que Sabiel estudió conmigo de séptimo grado. Este, así que yo obviamente conocí a Ramón Enrique a través de la televisión, como todos y todas nosotros, pero tuve oportunidad de conocer su lado doméstico cuando estábamos en, en la escuela superior y eh, también tuve la oportunidad de cuando él regresó a la televisión en Mega TV, que teníamos un segmento regular de puestos por problemas en Informe 79, que éramos Agar y yo, porque pues, Jonathan tenía compromiso ya en televisión. Eh, y lo más cabrón de ver a Ramón Enrique Torres trabajar. Ramón Enrique era un tipo bien vacilado. Un uh -huh. tipo bien pegabellones, eh, un tipo que tiene una relación brutal con todos los técnicos allí, con todos los camarógrafos, con los maquillistas, etc. Siempre ha sido así, siempre fue así. Y, y todo el mundo te dice que siempre fue así, pero al momento que esa cámara se ponía roja, papá, era como si se transformara todo, o sea, cambiaba, cambiaba su postura, obviamente, la manera en que hablaba, y se sentía estar viendo a otra persona, y ver eso, semana tras semana, verlo en acción, ahí no entendía lo que es la veteranía, lo que es la experiencia, lo que es ¿Y hacer. Y lo que tú necesitas bien.
0: hacerle su char para poder este, estar esa este...
1: cosa. Así que, obviamente, pues les mando un abrazo a todos, yo colaboro todavía en el programa de estereotempo de la Isa y Sabiela, ellos me llaman para a hacer análisis político, y bueno, pues al final del día, el sufrió una larga enfermedad por mucho tiempo y eh, esencialmente, pues, pues, por lo menos dentro de todo, una terrible pérdida, pero ya no está sufriendo. Así que descanse en párramo, Enrique.
0: Mira, yo, eh, la primera vez que yo lo conocí fuera de, de su rol como periodista, como, como ancla de televisión, eh, fue porque Xavier jugaba un sexto uh -huh. en Bucapla. Isabel sí, era la estrellita del Corazón José. Y en Bucapla él jugaba. Él sabía era un poco mayor que yo, pero en los torneos de verano, y no sé qué. Y él iba mucho. Él iba, uh -huh. por no decir a todos los juegos. Eh, él iba bastante. Este, y nada, y tuve la oportunidad de, de compartir con él. Y de eh, mis papás compartir con él cuando, pues, uh -huh. no sé yo. Este, en esa época. Y estoy hablando de los 90, 2000 s eh, pero, uniéndome a las palabras que José Esteves y a la invitación que le ha hecho a la Liga, do, dos cosas importantes. Uno, creo que en el por el recojo un poco de el, el, el rol que, en, que hace Ramón Enrique Torres y cuando él llega y lo, y lo que él logra posicionarse. Pero ahora nosotros hablamos de los ratings que se pelean por, por uno y dos puntos, pero el, los 90 y el 2000, particularmente las noticias del 11, Estamos hablando de Daisy Sánchez, Yolanda Vélez Arcelaira, Ramón Enrique Torres, Sin eh, Mary Fleming. Ese corillo montaron un crew de ensueño. Era como Felipe
1: Gómez, Calo Felipe
0: Gómez. Gómez era el eh, tu mañana. Era las noticias en, en el canal 11 Eran el, o sea, era como, o sea, estaba Telemundo, sí, guapa, pero el, el, el canal de noticias importante del país donde se rompían las
1: exclusivas. Y, y, donde, y donde peleaban pro... con el gobernador, porque con quien más peleó Roselló papá. Fue con ese canal,
0: eh, fiscalizaban al gobernador, uh -huh. y lo fiscalizaban duro, y daban unas pelas en los números. Era Tele11. Y el que siempre lideró esa cobertura, pues fue obviamente pues Ramón Enrique Torres, con Sigmar y Fleming, con distintas ancas que eh, Bruno Torres, en su momento, que lo acompañó, etc. Eh, lo importante de estos anclas como Jorge Rivera Nieves, Felipe Gómez, Guillermo José Torres eh, y Ramón Enrique, es que en son anclas, además de que son veteranos, de que no han necesitado de estar metidos en bochinche o de farandulear y que han sobrevivido el paso del tiempo, ¿verdad? Yo estoy seguro que si Ramón Enrique Torres no hubiese sufrido la enfermedad que sufrió, los dos derrames que él tuvo dos eventos cerebrovasculares en algún momento de hace varios años, seguro que estuviese todavía en una silla, porque la elegancia con, y la certeza con la que él daba las noticias y la seriedad con la que él daba. Le daba le impartía profesionalismo, pero calma también. Y Una de las cosas que he descubierto en estos últimos días hablando con un par de gente es que cuando él era reportero también, que salía a la calle, que aunque eso, en los últimos años ya lo había dejado hacer, él era muy sensible con la gente, muy sensible con, con los sujetos de la noticia. Y eso pues a veces en este negocio se pierde. Y mucha gente lo recuerda por eso. Y uniéndome a las palabras de José Estevez eh, y a la invitación que le ha hecho a los Leones de Ponce y a la Liga de Baloncesto Superior Nacional, porque él era fanático de hacer... era uno de los Leones mayores. Uh -huh, uh -huh. Literalmente, en la medida que podía, viajaba con el equipo y iba a los juegos y todo ese tipo de cosas. Eh, la próxima temporada se le dedicará a él. Eh, Oye, tremenda. Los Mila creo que deben tomar notas sobre esto, dedicarle la próxima temporada. Y acaso la Liga debe hacerle un homenaje. Eh, porque donde quiera donde se paraba Ramón Enrique Torres, siempre hablaba de los Leones de Ponce y del baloncesto super nacional.
1: No sabía el que nació y se crió en Cupaí, todo es fácil creo. Exacto.
0: Así que, este, nada, que descansen paz, que descansen en poder eh, Ramón Enrique Torres. Y mucha, mucha serenidad y paz a su, uh -huh. a su familia, ¿sabía? A Laisa, eh, y, y a todos los, los familiares y compañeros de Ramón Enrique Torres. Así que, mira, cuéntame. Ok. Eh, Pepito, tú tienes el video, verdad? Todavía.
1: Todavía lo estaba buscando bajarlo. No okay, okay, bajar. ok, ok, ok. Eh, si yo lo bajo y te lo, te lo voy a pasar por Por WeTransfer, ¿verdad? cuando te bajas
0: el WhatsApp?
1: Ok, anyway.
0: Es lo que hacen esa parte técnica. La, aquí hay un tema porque. Estamos hablando de Elías. Estamos hablando de Elías Sánchez. Elías Sánchez tuvo una entrevista en un podcast que va a salir el lunes. Correcto. El lunes. Ese podcast que va a salir el lunes es un podcast bien interesantísimo porque es de la unidad de investigativa, no es del, del noticiero, o sea, digo, del noticiero, pero no, es de la unidad de investigativa de Tele -11. Sí, y va
1: a durar más que una entrevista de televisión normal.
0: Correcto, y lo hacen Mardel y Jusino y Selimar Adams. Correcto. Así que usted ya de entrada va a empezar y va a esperar que esa entrevista no va a ser este, de cargo. ¿Un lado de cara? No. O sea, si usted piensa... O sea,
1: ninguna de las dos son unas pendejas, por el contrario. Son si, dos grandes periodistas.
0: Si usted piensa que eso va a ser así, pues en verdad, este... No, no quiero hablar tanto malo porque estamos en Navidad, pero sería un pescabicho. Uh -huh, uh -huh. Este... Así que ya de entrada, cuando yo vi que ya eran las que le iban a preguntar, dije, ok, esto parece interesante. Claro.
1: Te lo por email para
0: ahora, interesante pero que a la misma vez Elías lo puede convertir a su favor, uh -huh. ¿verdad? No, no porque las periodistas le hagan el trabajo fácil para convertirlo a su favor, sino que lo puede virar la tortilla y utilizarlo para el Redemption Tour de Elías Sánchez. Uh -huh. Porque ya sabemos que Elías Sánchez tiene alineada
1: para la entrevista. O sea, él arranca con este podcast y va a hacer para par de cositas más la semana que viene. A mí, sin prueba pero sin duda, nadie me lo ha dicho... Pero, pues, conociendo un poquito sobre el sobre el TGMNG del business, no me extrañaría que este sea el comienzo de una rehabilitación para que en algún momento, cuando regresemos del break navideño y de las octavitas, eh, oficialmente se convierta en el director de campaña Jennifer González. es que
0: no me queda de otro?
1: Porque, y de hecho, si ustedes ven el timing, quizás lo hemos discutido aquí, pero esto es un término que se inventaron en West Wing. Que este los viernes por la tarde, los gobiernos, es el día de sacar la basura. Entonces, cuando tú tienes una mala noticia que decir, que los, el desempleo subió, que vas a despedir a un secretario de agencia, ese tipo de cosas, pues tú lo tienes a hacer, van a hacer como un, un, un viernes a las 3 y media de la tarde, que ya las redacciones están a medio pocillo, ya la mitad de la gente se fue de vacaciones, de, de weekend y no está pendiente. Pues ese mismo efecto, pero multiplicado por 100, lo tienes en las semanas antes de la Navidad. Porque las semana antes de la Navidad ya pasaron las fiestas, navide las fiestas del trabajo, ya está todo el mundo eh, comprando los últimos regalos, ya está todo el mundo desconectándose, algunos ya se fueron del trabajo. Así que si usted quiere, de hecho, los talentos, la inmensa mayoría de los talentos grandes e importantes están de vacaciones. Así que no vas a tener al periodista ancla que te trae el rating, vas a tener al suplente, etc. Así que si tú quieres sacar una historia que va a estás entrando al récord, pero que no va a tener quizás la cobertura que si la sacaron un una, una semana normal, pues en la semana de Navidad. Así que me parece que por ahí va la cosa, que ellos quieren decir, Elías salió de nuevo, no tenemos nada que esconder, pero Elías salió de nuevo, una semana que no hay tanto impacto, tanto empuje eh, mediático. Y creo que con esto, pues él se descalienta, se, se empieza a enfriar y lo quizás lo hace aceptable en sociedad para cuando Jennifer González lo anuncie como director. Y
0: lo que pasa es que yo creo que ya lo no aceptable en la sociedad que de IA está factorizado. Acuerdo, o sea, de yo de no acuerdo, creo que, acuerdo. yo no creo que honestamente, y estoy aquí siendo puramente objetivo en términos de, o sea, yo, qué sé yo, yo puedo pensar muchas cosas de Lía, tengo que ser cuidadoso porque no, ahora, porque el Estrella que Happy puede, puede, puede matar. Este, digo, una opinión, uno puede tener una opinión, uno no puede afirmar hechos que no son ciertos. ¿verdad? Que es lo que está alegando uh -huh. Elías en su demanda. Eh, y uno puede tener una percepción de lo que uno puede pensar de Elías. Eh, y, y en cierta manera, los medios de comunicación sí hacemos cosas. O sea, sí creamos percepciones. ¿verdad? Y sí eh, tenemos la capacidad y la habilidad de, de, de hacer la Georgie con su coquito. Este, el jodedor de la política, de darle uh -huh. oportunidad a Jennifer a que baile y haga las cosas con el canal, de hacer, uh -huh. ¿verdad?, distintas cosas. Los medios de comunicación construimos narrativas. Esas narrativas se construyen por distintos propósitos, ¿verdad?, para bien o para mal. Así que yo puedo... Al día de hoy, Elías no ha estado acusado de nada. Uh -huh. No se uh -huh. ha radicado ni un solo cargo.
1: Uh -huh. Los pues, delitos, del, si hubiera alguno del chat, ya deben estar todos prescritos. Exacto.
0: Entonces, ¿verdad?, desde el punto de vista estrictamente jurídico, estrictamente de lo que tenemos de frente. Elías, no ha pasado absolutamente nada. Uh -huh. Lo de, Pues lo, lo que tenemos es una percepción creada. Si esta cre percepción creada es porque Jay le dio duro o no le dio duro, lo que sea, eso es una cuestión de juicio valorativo. Yo ahí yo no tengo por qué entrar. Porque yo recuerdo que todo el mundo le dio duro el a Elías. Incluyéndonos. Uh
1: -huh. De acuerdo, de acuerdo.
0: Incluyéndonos. Yo no me dejo influenciar por lo que dice Jake. Luisito tampoco. ¿Verdad? Nosotros pasamos en pero hechos que, y sujetos claro. y en lo que nosotros pensamos. Claro. Así que pero en el contexto, ¿verdad? En el ecosistema de lo que estaba pasando en ese momento, había que buscar un villano. Y esa es la realidad. Y los medios encontraron en Elías Sánchez un villano. Y ese villano, pues pues con las repercusiones del verano 2019, de 2019, de ciertos elementos que estaban ocurriendo, pues lo tenemos donde está ahora mismo. ¿Verdad? Que él necesite rehabilitarse públicamente, quizás es una cuestión del ego de él. Porque al final del día, él puede dirigir una campaña política de alguien y puede hacer su trabajo y, y ya. O sea, ¿cuántos directores de campaña, aunque esas dinámicas en es, es, los últimos años han cambiado, ¿Pero cuántos directores de campaña la gente recuerda? Sí.
1: Ilvin Facio. Ilvin Facio,
0: porque es Ilvin Facio, porque corren las campañas de la gobernación. Ángel eh, Sin Troquicajita, Cajita, Edwin Mundo no lo reconocen como sí, directores de campaña, lo reconocen más de la cosa electoral. Sí, sí. Pero, pero, para contar, sí. Pero aquí hay cientos de campañas que se corren en todos los ciclos electorales con directores de campaña. Uh -huh. ¿A Luisito ha sido director de campaña de, de alguna campaña de, de algún cliente sí, que tú has tenido? Okay.
1: No a la gobernación. No, pero, pero, varias, así, varias, sí. pero lo que
0: te quiero decir es que no, has, no, has, o sea, no van por ahí diciéndote, Luisito Marí, sí, sí, el, sí, sí, el, el director el de director campaña, de campaña. Sí, sí. y qué sé yo, tú sabes. Eh, y en parte, pues, hay que ser justo también, porque yo no sé si la gente cuando vaya a votar por Jennifer o por Pedro, los que vayan a participar de la primaria... Digen, yo voy a votar por pipo porque la campaña se la dirigió Jennifer. O viceversa, yo voy a votar por Jennifer porque ese Edwin Mundo es un cabrón. De acuerdo. O sea, yo no sé si eso sea determinante.
1: Y sobre todo en una primaria. Por eso. Quizás para la elección general, pues ya puede cambiarlo y buscar a otro director de la campaña que, que sea más aceptable en su ciudad. Está
0: bien, pero y Ajá. aún así. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Así. O sea, vamos para el video porque eh, teleón se publicó un extended version del trailer. Vamos para el video. Eso era
1: un frenesí lo que había. Y ahí había licencia poética para difamar. Ahí tú podías decir lo que tú quisieras. ¿Qué motivación puede tener Jay Fonseca para crear Porque Es daño? que yo te llamaba secretario para... Para ese tipo yo, de gestión, gestión llamado... gestiones parecidas Y esta es la primera que yo voy a, a, a comentar de esto Porque uh -huh. esto la gente no lo sabe Lo que después le pusieron de nombre Tu hogar renace uh -huh. Uh -huh. Que aquí se chapució espectacularmente A esas alturas Yo no hablaba con él Yo no sabe. A la única persona que le hicieron un referido fue a mí y eso es el resultado de Jay Fonseca con su lírica y su narrativa todos los días, todos los días, todos los días. Si voy a pedir perdón, yo no tengo absolutamente nada de que pedir perdón. Si están pidiendo sangre, la tuvo. ¿Lo ve a, a Ricardo Rocío regresando a la política? ¿Usted está dirigiendo la campaña de, de Jennifer o no la está dirigiendo?
0: Mira, ahí lo tienen. Este importante, varias cosas que él dice en ese.
1: En ese trailer que me dan...
0: Me, me dan como... ¿Por dónde va la cosa? Obviamente va a barrer el piso con Jay.
1: Va a barrer el Yo piso. Que... Tío, y, importante, el caso de difamación que él radicó a Jay, donde está hoy, es que está... En, en proceso de discovery y en, o sea
0: sobrevivió una etapa importante Pero
1: yo la primera etapa, las primeras mociones de desestimación la sobrevivió, uh -huh. que es donde usualmente se caen estos casos de desestimación, no todas las alegaciones sobrevivieron, pero un número sustancial sobrevivió y contrario empezó. a lo que quieren decir que
0: estábamos equivocados, no, el caso está vivo y hay unas alegaciones importantes que se van a tener que defender y, y, en, su, y, yo, y en su día él va a tener que
1: mostrar pruebas y el otro defenderse pero obviamente él tiene que ser muy cuidadoso con lo que diga Exacto. porque es un caso activo, así que habrá que ver pero las periodistas le preguntaron veremos uh -huh. qué contesta
0: y por lo que dijo ahí, parece que va a fuego. Exacto. Parece que va a fuego. Y su teoría, que es la teoría de su caso, uh -huh. que esencialmente Jay, eh, con la frase de... ¿Cómo es que él decía la demanda? Que eh, lo, los datos son los datos, eh, mezclaba facts eh, con fiction uh -huh. y entonces le hacía entrever a la gente que él, pues, era el que controlaba el gobierno. Uh -huh. Básicamente eso es lo que él está diciendo. Uh -huh le zumba caquita a tu hogar renace. Y eso me llamó poderosísimamente la atención. Porque ahí me da el olor de que eso es como una caquita para el gobernador uh -huh. y para la administración Pierluisi. Uh -huh. Lo que pudiese confirmar que esto puede ser la puerta de entrada para que el regrese, yeah. de alguna manera u otra. Este, me está curioso, me está curioso, me está curioso. Y lo tercero, Obviamente, este tiene el cuchillo en la boca. Sí, sí, sí. O sea, el viene con el cuchillo en la boca. De acuerdo.
1: Y pues... Y pues nada. Es eso. Pues, buen contenido para la última semana del año. Por lo está menos, bueno. no, no vamos va a tener algo de qué hablar. Está
0: bueno, está bueno. Digo, y güey, si son como unos imprudentes ¿verdad? Como que...
1: Está, está más guapo. Yo,
0: yo creo que él se está haciendo son tan. Sí. Porque no sé el está
1: color... Viendo, está viendo en Miami. Ah. Y los
0: plugs de pelo que le funcionaron.
1: Pero yo creo que esos plugs son viejos.
0: Es que yo no creo que él se puso pelo porque él siempre ha tenido pelo. No, yo creo no que... Creo que sí. No, yo creo que se dejó... Yo creo
1: que la imagen que Ricky se los puso. No, sé... el se los pusieron al mismo sitio. No, creo, no
0: sé sí, cabrón. No, sí. yo... A mí me da la impresión que él tiene o oh, utilizó la pastilla que tú usas.
1: Puede ser, pero lo que pasa es que la pastilla, yo creo, le veo el, el hairline demasiado cuadrado.
0: Bueno, pero a lo mejor un sequillo, pero el headline puede ser más cuadrado porque también está con Botox. Ah,
1: se nota, bueno, se nota que ser. tiene Botox. Y tiene, tiene los, los perri Pero los, los perri
0: se los tiene no hace, hace tiempo. Lo que pasa es que yo creo que hizo un, un improvement. No sé. Y está, está, Bof, está, está bien, está sí, sí, bien. Está sí. El hombre está bien.
1: Sí, sí, sí. O sea, se ve, está bien. Sí. Está guapín, está guapín. Ya, yo, de este segmento siempre el lunes. Siempre vamos, el
0: lunes, ¿no? porque después, ¿sabes? <risa> <que> allá...
1: <risa> Bueno, imagínate Vamos a barrer ¿Eh? el piso no va a barrer el piso te va a vacilar el esto pero está, está bien pero ¿Qué,
0: qué, qué quieren que hable
1: del George give, give the people what they want give the people what they want no no, no 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 give the people what they want anyway
0: ajá este va a estar bueno oye hablando de eso uh -huh. nos tenemos que adjudicar nosotros
1: ah, gobernador aquí somos tus directores de campaña aquí a la verdad que cari lo dijimos Ah, es que eh,
0: un saludito a, a la amiga Erika Morales que puso eh, ella compartió la, la, el post de BBP de, de, de la historia y dice el diablo trabaja duro pero Cari trabaja más duro Cari trabaja más duro eso es así y es en referencia a que el gobernador de Puerto Rico vivoisi ah, no, justo
1: antes de empezar el Zoom minutos antes de que nosotros empezáramos el Zoom Pipo Bel
0: Luisi le anunció al país que había dicho que sí. Te voy a decir algo. Por el día, yo recibí como cuatro mensajes
1: Ajá.
0: de gente de adentro de la fortaleza okay. que me estaban anticipando de que algo estaba pasando. Y me decían, ah, va a pasar esto, hay boda. Y yo, ¿de quién puñeta me estás hablando? Ajá. Yo estaba haciendo un par de cosas y dije, miren, en verdad no le voy a prestar mucha atención a esto, pero como dos horas antes me dice, ya se tiraron la foto. Y okay. yo,
1: perdón. O sea, tu fuente está yeah. es en Palacio. Ajá, en palacio. palacio. Y me
0: dice, Ajá. ya se tiraron la foto Y yo, ok. Y ya el, el, los inter de comunicación están ready para zumbar. Y yo, ¿qué? Ok, pues espérate, hay soltija o ¿sabes? Uh -huh. Hay soltija Y yo, ok. Pues se resulta que ya por la tarde el gobernador uh -huh. publica en sus redes sociales una foto bien bonita frente al árbol de la fortaleza. Árbol de la con peñón, sí, con sí. Peñón, peñón, Un peñón. Este, con su novia, prometida ahora, uh -huh. eh, Fabiola. Fabiola Anz Anz Anzotegui. Anz Anzotegui.
1: Anzotegui. 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 Uh -huh.
0: Este, que es la lleva de Pipo hace tiempo. O sea, Bueno, fue varios. la que fue a la juramentación. Fue la,
1: fue la toma de posición con él,
0: correcto. Fue la toma de posición con él. Así que, este... Congratulations. Felicidades. Pero... Vamos a remontarnos a varios episodios atrás. Hace como... Yo creo
1: que, yo creo que lo hicimos cuando la comisionada anunció su, su embarazo. Que él, entonces recomendamos al gobernador que hiciera una... O sea, hicimos una serie de pasos. Uno. Ajá. Que se casara. Que se casara. Fortaleza wedding.
0: Fortaleza, fortaleza wedding. Ajá. Dos. No podían adoptar perros a menos que fuesen sato, pero Exacto. que se vieran sato. Exacto. Y si tuviese tal eh, minusválido, sin una pata, o algo así... Mientras más feo, mejor. Mientras más feo, mejor. Mientras más firulay, más ajá, mejor. Ajá,
1: ajá.
0: Tres. No pueden ser gatos. No, no. Porque tí, los gatos no polean bien con
1: los políticos. No, los, los gatos no, no encuestan bien. No, no encuestan bien. Y tenía que adoptar los nenes. Adoptar los nenes. Le falta a los nenes.
0: Dos nenes, eh. le dimos como una serie de recomendaciones. Uno, o nenitos haitianos, <risa> que los pudiera traer a Puerto Rico, le da Ciudadanía.
1: No, tienen que ser puertorriqueños. O Aquí puertorriqueños,
0: en país, sí, por eso puertorriqueños. Sí, sí, sí. Y puertorriqueños Y puertorriqueños, no, que no sean bebés, que sean nenes de entre 7 a 11 años, que son los nenes que menos adoptan en Puerto Rico. Ajá, ajá. Eh, ajá. Si sí, pueden ser refugiados de María, mejor. Wow. O sea, es como que.
1: Y ya. Ya.
0: Y esos nenes son los que van a llevar las flores. Mira, pero
1: yo tengo una pregunta para la boda. Ajá. Eh, ¿Contratará a Lefran Fortuño para ser, que sea el coordinador? No, bueno,
0: si, si Lefran no hubiese montado, no se hubiese montado en el canam, ese era un guiso que era para Lefran. Ahora, yo creo que va a poder pillar. A la tía de Lefran. A la tía de Lefran. Ah, Vivien. bien. Ok. Porque ella es la que ella es la que mueve el bacalao. Ella es la
1: dura. ¿eh? Ella, es la, ella dura. es la dura. Lefran es la que tenía el, el walkie ajá, y, ajá, y movía a la gente okay. para que, qué sé yo. Okay. Y le entregaba
0: las cosas para que las la, la,
1: la luces. No han anunciado fecha, ¿verdad? No, no han anunciado fecha. Eh, ¿Qué yo, fecha
0: tú les recomendarías?
1: Yo lo haría como a las seis semanas de que nazcan los gemelos. De lleno. Ah, tan, tan. Y así. Ahí, literal. Seis semanas después de que nazcan los gemelos. Si los gemelos ¿Eh? están para nacer para marzo. Pues que la haga a mitad de abril. A mitad de abril. Y yo haría... Tú ayer en el Zoom este, de, eh, le sugeriste que se fuera a una iglesia en un área humilde de San Juan. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero el party y la recepción en Fortaleza. Y lo más importante es que yo estaría hoy ya rindiéndome con Cancela con Lieberman, con la gente de guapa y decirle, ¿ustedes se acuerdan cuando ustedes montaron una cobertura de dos semanas, world to world, de una boda de la comisión de residentes? Yo quiero los fucking mismos, exactamente la misma cobertura. Quiero los reporteros en etiqueta. Helicóptero,
0: helicóptero.
1: Quiero la, la alfombra roja, quiero que me hagan una previa, quiero a toda la gente farándula, quiero a todo el mundo haciendo exactamente lo mismo. Si no, te voy a quitar la pauta. No, y lo que pasa, que no hay pauta. Porque... No, no hay pauta de
0: campaña, cabrón.
1: Ah, de campaña sí. Pero él, él tiene que pautarle anyway. Que me que... dijeron, me adelantaron ah, unos numeritos. Ah, te voy a decir los números, te los puedo decir. Yo creo que lo dijimos el episodio pasado. Bueno. No lo dijimos. El gobernador hizo su fiesta de Navidad for el viernes anterior. Y en esa fiesta, no han cuadrado todavía, pero van a reportar entre 800 y un millón de pesos. Eso
0: me dijeron, ajá.
1: Y él va a terminar el año con 5 millones en la cuenta. De Comité Piel Y esos es 5 millones... Sin contar lo que va a levantarle aquí a la primaria y después de la primaria, si sí la gana. Así que nada, para que sepan los números. Para que sepan. Eh, so, por ahí es que yo miría Y lo bueno para el gobernador es de lograr toda esa cobertura soft. Pues si la hace a mitad de abril, está a seis semanas de la, de la primaria. Es que no hay, hay, hay veda electoral. So el gobierno no puede estar pautando nada ya. Las cosas pasan, se acaba el 31 de diciembre.
0: Ah, es verdad. Y
1: entonces, pues, pero la boda no es veda porque es un evento público que es noticioso y los medios, pues, van a cubrir. Así que prepárense, que la boda del año ya tiene... No, ya sabemos cuál es, no, no tiene fecha todavía. Yo
0: tío. soy de la teoría que la boda tiene que ser... Por ejemplo, la boda, la boda, debe de ser en el oratorio de Don Bosco, con el pueblo. Okay, ya. Y aunque la recepción sea en la fortaleza, okay. tiene que ser una boda de pueblo. En Cantera. Ahí en somos, Cantera, somos... en San Juan Bosco, allí es una iglesia bonita. Verdad, el padre es bueno, es, es grande, tal, tiene aire. Okay. Eh, eh, es una en la comunidad eh, es bonita, es bonita. Este, Y después... Se van para el jardín hundido. Ok. Fotos adentro, en el salón de los espejos, jardín hundido. Y deben abrir la fortaleza a la gente, al pueblo. Como hizo Sila. Como eso Sila. El, la, la fortaleza abierta al pueblo. Todo el que quiera allí. Todo el que quiera, el
1: pari es para todo el que quiera. ¿Y el alcalde de Laja lo invitarán?
0: Bueno, el alcalde si sí es de pueblo, pues el alcalde de Laja puede colarse. Bueno, pero no va a poder hacer lo yo que, creo que, que
1: por el protocolo invitarán a todos los alcaldes, pero no el, va a poder hacer el live así.
0: Yo no creo que iba a invitar a todos los alcaldes. I don't know. Yo invitaría... Yo invitar... No, no,
1: viste que a Pipo está full. A, revivió el saludo protocolar. Pero
0: Feti, ¿tú vas a decir algo?
1: Yo estoy 100% de acuerdo con el saludo protocolar. Yo no tengo problemas. Yo vi
0: a Ángel Mato que estaba lloriqueando con eso el otro día. Y yo, en verdad, no tengo problemas con eso. Para los
1: que no sepan... A los que son más Para no. nuestra generación Z que nos consume. Ajá. En Puerto Rico había una tradición, que yo, pues, viene de los reyes, que era el comienzo del año, el gobernador invitaba... A... El 2 de enero. El 2 de enero o, And... o el 3.
0: Era, era el 3, antes de la era antes de la fiesta de Reyes de, de... Este año creo
1: que es el 3, el gobernador era mi cumpleaños saludo protocolar el gobernador le a invitarme. invitaba a esencialmente toda los, la clase política pero a la clase social a los religiosos eh, era esencialmente el día entero estaba llegando gente a Fortaleza a saludar al gobernador era y como se un,
0: colaban peticiones un del
1: año y la era, gente
0: eh, llevaba sus cositas El eh. Chemo iba allí con con eh, cuando estaba Chemo ah. Chemo
1: iba vestido Exacto, Chemo se ponía la, cuando, cuando sí le era gobernadora Chemo se ponía la Pepi,
0: este coge mi celular porque la comida se te va a ir
1: ahí. se escribía en allá. su traje, las peticiones del pueblo y qué sé yo. Pasaron
0: sí. eventos como, por ejemplo, Mane Cruzado.
1: Mane Cruzado, que Sira le viró la cara. Sira
0: le la cara y le dejó, creo que, la mano estirada.
1: Puede ser, puede ser. Una, una cosa
0: así. A él a la esposa.
1: Puede ser, porque los dos están acusados por corrupción. Sí. Eh, distintos momentos. Al final del día. Es institucionalidad. Es el, el gobernador abriendo la puerta al país y a sus instituciones a que vayan a saludarlo. A mí eso me parece una. ¿Cuándo práctica. se dejó de hacerles? Yo creo que se dejó en la en, la Gapo. Aníbal, no, en cuatro no. Aníbal. Y es porque a la prensa le empezó a dar repelillo el saludo protocolario. Y era la comidilla de todos los días, de los analistas, de que uh -huh. esto cuesta dinero, de que si la pérdida de tiempo, que si aquí no nos gusta nada. Y somos, somos odiantes para todo. Eh, pero es que el
0: saludo protocolar, la gente entraba, saludaba y se iba. Se iba, sí,
1: sí. me le un poquito a, de limoncito. acabó limo, limonada, limonada y, y, sí, y, exacto, y eso, pero... No o son sea, de mezcla, sí, sí, pero... O sea, pero nada, pero... La fortaleza para, ya tiene un presupuesto para eso, pa, lo van a gastar Lenny, güey. Exacto.
0: Claro. Como que... A mí, fíjate, a mí el saludo protocolar no me molesta porque... Yo recuerdo que... Yo además no
1: sé, nos da contenido.
0: Además no nos da contenido. <risa> sí, sí. La gente se vestía bien. Sí. Y, y, y yo no sé si fue para la época de Sila y después creo que Aníbal siguió, que se invitaban como organizaciones. Sí, sí. Como que niños, Invitanse jóvenes la de las sí. escuelas. Había como que a veces los niños iban a cantar, le cantaban algo al gobernador. Y eso me parece chulo porque la institucionalidad es importante. Y es importante más allá de cualquier otra cosa. Más allá de que usted piense que el gobierno está bien o está mal. La institucionalidad no tiene nada que ver con el gobierno. La institucionalidad tiene que ver con la continuidad del país como sí. sociedad. Y, y el gobierno es parte de la sociedad. Así que eh, ese tipo de evento donde la casa del gobierno, ¿verdad? la casa del gobierno que es la fortaleza, eh, por más que nosotros queremos cambiar la fortaleza, que la gente se vaya a vivir para otro lado lo que sea, nosotros tenemos un palacio. ¿verdad? Y el palacio, ahí es que vive el gobernante, la casa, del ejecutivo... Este, y ese ejecutivo abre las puertas de la casa que le pertenecen al pueblo para que el pueblo vaya y lo visite. ¿Claro? Eso básicamente es lo que hay. Y la gente aprovecha, le hace peticiones. Yo sé que Sila como que tenía una práctica de recoger peticiones, la gente le llevaba como que sus cartitas, qué sé yo, y había unos staffers allí, después le contestaban, ese tipo de cosas. Así que, pues el gobernador tiene para el 2, el 3, y ahí la fiesta de reyes, o sea, la, la, la entrega de regalos. Que en verdad, después de. Y la de
1: la entrega de regalos se va full en del centro de convenciones.
0: así ¿Ah, A todos Gendel. ¿A todo switches? A todos Switches. Pero o esa que la de. Y bueno, y tiene el New Year's Rocking Eve.
1: Sí, pero exacto. Ese... Pero ahí no sé el gobernador. Va. Sí, claro.
0: Sí. El gobernador va. El año pasado él fue el fue.
1: El fuego, ok, güey. Bueno. Sí, 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 pero sí, eso sí, 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 distrito. Es, eso es en distrito. Es en distrito. Eso es a, a, a fuego. Exacto.
0: Y hay dos Y está el sí, de la transmisión y está el sí, que le pagaron a Telemundo. Ah, de verdad. Telemundo va a transmitir una. una... Eh, un evento este ese mismo día desde las afueras
1: un evento oh. más tropical más puertorriqueño más body, pa, Ma, pa, no, más para la, la, pa la exacto ¿y te toca trabajar el rocking claro que no. ah muy bien <risa> 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 eso es por aquí por ahí mi ah, eh, ah, mira ah, este ah, pues nada el gobernador cerrando cerrando con proche de Oro su año Kari está amarrando a todo el mundo no que el día lo trabaja pero Kari trabaja más K Kari
0: trabaja más
1: ¿y tú sabes quién trabaja mucho? ¿quién? ¿quién? nuestro gran amigo Roy Chevrolet. Si para el 2024 en tus resoluciones está planificar tu futuro, comunícate con nuestro gran amigo, nuestro asesor financiero patrocinio Roy Chévere, que de hecho tiene regalos para todos los que vayan a los PPP Awards. Hay un regalito de oh. parte de Roy Chévere. Planifica tu futuro hoy para que disfrutes de mayor libertad financiera. ¡Que viva libertad, carajo! Y ahórrate unos chavitos en la planilla. La planilla está más cerca de lo que tú piensas. Considera abrir una ira hoy con Roy y eh, ahorre contribuciones, pero además de IRAs, Roy tiene todo tipo de seguros, pólizas de cáncer, anualidades, instrumentos de inversiones, llámalo para que él te monte un programa que vaya a tus necesidades, yo lo tengo, ya tengo, estoy sacando unos chavitos para abrir el college fund pronto, así que con Roy es que lo voy a hacer, es, Roy, es college fund me
0: tiene preocupado. <ríe> Roy
1: cuenta con más, yo, tío, yo voy a abrir el college fund, pero desde, desde hoy ya estoy diciendo, yupi, yupi, Así que vamos a ver Pero ese ese, Nada, veremos
0: O no, roguemos que tengamos Yuppie
1: Digo, si sí, tenemos
0: Jupin 18 años, yo espero que
1: sí. Roy cuenta con más de 15 años de experiencia y ofrece diferentes alternativas en el mercado, ya sean en productos de interés indexado o fijo. Llámalo ahora mismo para orientarte y sacar tu cita al 787-209-8441-209-8441 y búscalo en Instagram como Chévere Financial. Mira, qué chévere. Y este PPP es traído por los originales, los que llevan con nosotros desde el primer mes que arrancó este podcast como patroncitos pymes. La Armería Gutiérrez en Arecibo, tu armería y club de tiro patroncito. A los trámites para sacar tu licencia de aportación de armas o practica tu puntería en Arecibo, visitando la Armería Gutiérrez en Arecibo. Búscalos en Facebook como Armería Gutiérrez o llámalos al 787-878-2995. 878-2995. Jonathan Lebron. Se murió. Ni de vive. Se murió. Esta mañana en tu programa de radio tuviste a Carlos Zagal Díaz, nuestro buen amigo Zagal. Y me cuentan, porque no lo escuché, que estuvieron discutiendo su complicado legado. Sí,
0: en la misma línea de lo que habíamos puesto en PPP.
1: Obviamente, es, es <risa> duro hablar mal de la... Murió. fallecida así que no queremos hablar mal de las personas fallecidas ah, bien, pero. pero esa institución que ella dirigió hasta el último día que falleció porque aunque estaba enferma y entendemos que estaba pues ya en un lugar verdad como se dice desahuciada nunca renunció al puesto y para todos los efectos públicos, yo no sabía que ya estaba... Yo tampoco. Pero, wey, ahora me estoy entrando. Yo tampoco. Yo pensaba que ya era la presidencia funcione en una agencia que ha estado muy activa en este año, que ha acusado alcaldes y que tiene juicios y procesos. Eh, pero la realidad es que su paso por esa entidad, lo que hizo fue quitarle credibilidad a la entidad eh, y hacerla aún más pobre y más difícil la lucha contra la corrupción en Puerto Rico. Sí, eh. de acuerdo. Y, y una de
0: las cosas que yo creo que... Yo, yo, yo he visto como que los, los, los comunicados y, y todas esas cosas realmente te voy a decir algo el, el tema aquí con con Nidia es que eh, esa agencia se convirtió en un autobombo uh -huh. no solo para ella uh -huh. sino para la, los funcionarios que se contrataban en esa agencia uh -huh. eh, recordemos la fanfarronería de Ramón Mendoza cuando lo entrevistan uh -huh. eh, esta teoría de que ellos tienen un 95% de convicciones pero cuando ves las convicciones realmente son preacuerdos o acuerdos de culpabilidad que llegan a alguno que otro acusado por cargos menos menores o menos graves eh, pero obvian los fiascos más recientes que hemos tenido desde el caso de Wanda Vázquez, hasta algunos pudiesen decir que el caso de Mariano Gales ha sido medio fiasco ¿no? Uh -huh. en términos de, de lo que han presentado al país eh, yo no estoy totalmente de acuerdo de que hay que eliminar la oficina. Eh, o sea, la estructura del FEI como, como está, y como ha planteado José Ali. Yo estoy 100%. Pero lo que sí estoy... O sea lo que sí estoy de acuerdo es en eliminar la estructura burocrática del FEI correcto lo que la no agencia. estoy la agencia
1: que se, se puede nombrar como en Estados Unidos se nombra un FEI cuando lo amerita y se le crea la oficina y hay una partida asignada de por tanto del tesoro que se usa para ese momento pero no existe una burocracia permanente de FEI y cuando se acaba el caso ese fiscal regresa a ser fiscal donde donde quiera que estaba nombrado y, to, y tomemos por ejemplo y tomemos por ejemplo no y lo peor de esa oficina es que los fiscales son contratistas claro y, abogados que ven casos y tomemos por ejemplo ejemplo, el,
0: el, el tema del caso del, del alcalde de Ponce. El alcalde de Ponce, como comienza la investigación, eh, comienza por una, una notificación que recibe la Contralora. La Contralora le envía una notificación al control Electoral. El Contralor Electoral comienza una investigación y hace un referido al, a la Justicia. Justicia hace una investigación eh, primaria, que es cómo funciona, eh, su división de integridad pública. Eh, esos fiscales se la hacen a un fiscal y esos fiscales investigan. Piden documentos, entrevistan testigos, hacen todo ese trabajo. Y luego que tienen todo eso, le hacen una recomendación al secretario de justicia que entonces le dice, ok, pues dale para adelante, vamos a referirlo al FEI. Que entonces vuelva a comenzar el proceso de investigación desde el principio, contratado con un abogado. O sea, que nosotros gastamos, o sea, en ese caso en particular que hicimos dos veces. El, el sistema funcionó, entre comillas, pero gastamos dos veces o invertimos dos veces el gasto en investigar lo investigado. Y en ese proceso pasan muchas cosas. Por ejemplo, pues te expones a testigos a que los amedrenten. Uh -huh. Te expones a testigos a que se olviden de las cosas. Te expones a que la calidad de la prueba eh, no sea la misma. Porque no es lo mismo que tú recopiles una nota de un fiscal primero que la vio y, y aseveró a el segundo y tercer fiscal que va a entrevistar a no sé quién. Así que, y termina convirtiéndose el FEI en esta, en esta agencia que la misma Nidia Coto Cotovives con sus filtraciones puntuales a ciertos medios de comunicación y lo tengo que decir de esa manera. Y así lo reconoció. Y si uno ve el tweet, el post que puso eh, la... Jay y Fonseca y todas esas cosas, de que Nidia Cotovive tenía play favorites y, y le gustaba ir a ciertos medios de comunicación.
1: Y le daba información a ciertos medios.
0: Y le daba información a ciertos medios de comunicación. Y le daba información inclusive de antemano de que el fake llegara a conclusiones. Entonces el fake se convirtió en esta poderosa arma política para que cuando Nia Cotovive o alguien en el Face estuviese encojonado con alguien, le tiraban caquita. O cuando eh, algún enemigo o, perci o, o, o percibido, eh, percibido enemigo político de, por ejemplo, Tomás Rivera chats o de alguna persona cercana a Nia Cotovive eh, pues utilizaba el Face la mera apariencia de que el FEI podía estar investigando a alguien, porque eso también pasó. Aquí ocurrieron en el pasado filtraciones donde se decía que iban a investigar. Por ejemplo, voy a mencionar un caso. El caso del alcalde de Yauco. El alcalde de Yauco, el PNP, ahora mismo, eh, se viene rumorando hace tiempo. Hace tiempo que cuando empezó lo de Oscar Santa María ¿te acuerdas que nosotros hablábamos de una piscina que se le había construido? Sí, que El
1: vertedero que... el, el, el de Yauco era lo, lo administraba Oscar Santa María
0: Exacto. Y por mucho tiempo se estuvo filtrando eh, por distintos medios de comunicación la posibilidad de que el alcalde de Yauco lo estuviese investigando. No solo federales, sino el FEI. Eh, y una de las cosas que dice el FEI, la ley del FEI es que el FEI no puede empezar una investigación por sus cojones. El FEI tiene que referir a justicia. Justicia entonces tiene que... Eh, o sea, el departamento... Eso todo empieza en el departamento de justicia y justicia entonces le notifica el FEI. El FEI comienza la investigación y el panel decide si radica o no el caso. ¿Verdad? Pero son esas cosas que menciono porque yo he visto los comunicados y he escuchado a gente que dice que Nidia le, ha dedicado, le dedicó su vida al país, al servicio público y toda esta cosa. Y qué bueno, mira. Bueno, Santi bueno y se le agradece. su trabajo. Eh, sé que alguien me habló ayer de, del legado de Nidia Cotovívez en corrección por ejemplo que me dicen que fue muy buena eh, trayendo rehabilitación a los confinados ese tipo de cosas pues mira pues está bien está uh -huh. ok pero lo que el, el tracto que nosotros tenemos en los últimos 10 años 15 años es de una agencia como el FEI eh, que la percepción del país es que no hace nada
1: uh -huh.
0: que si no son los federales los que van a investigar aquí no se hace nada de la corrupción uh -huh. A menos que sea de otro partido. O, o que sea de, de ciertos corillos. Porque eso es lo que ha pasado. Entonces yo no estoy. Yo no es que estoy en contra de eliminar el. O sea, yo no estoy en contra de eliminar el fake, el fiscal especial independiente. Yo lo que estoy en contra de eliminar es la. Eh, la dinámica de la
1: cobertura. Llegó la pizza.
0: Eh, de, de eliminar la la estructura, el andamiaje burocrático, eh, se supone que está llegando, Ángel, de eliminar el andamiaje burocrático de contrataciones, de empleados, de todas esas cosas, y entonces ver de qué manera nosotros podemos hacer una figura similar como la que hay en Estados Unidos, uh -huh. que solamente esté nombrada para investigar ciertas personas, uh -huh. porque eso es otra cosa. ¿Por qué un fake tiene que investigar un alcalde?
1: ¿Me entiendes? O sea, porque él... Puede ser un fiscal de línea. Realmente no hay necesidad alguna. ¿Por qué el
0: FEI tiene que investigar a un legislador? No se me tiene ni senso. O sea, los legisladores, por su naturaleza, porque ser una rama constitucional, se investigan a sí mismos. Pues, ¿por qué un FEI tiene que investigar a un legislador?
1: Dios, o sea, si obviamente un El legislador no se va a acusar a sí mismo. O sea, los legisladores no se van a acusar criminalmente, pero... Eh, ¿Por qué no puede ser un fiscal puro y duro de línea? ¿Un fiscal que, lleve, que se especialice en corrupción o que lleve años haciéndolo eso? O sea, realmente no. Y si en verdad, si fuera un legislador del otro partido, y tú dices, ah, bueno, pero es que tú quieres que el departamento de justicia persiga la ley, pues quizás en ese caso se nombre un fiscal especial independiente para ese y se le crea la estructura para ese. Y al momento que el caso se acabe, regresa ese fiscal. El problema aquí es que se creó una burocracia que está controlada por partidistamente, que el PNP ha tenido control de nombrada a esa junta desde Pedro Rocío para acá, y que en la suma de la resta, cuando vemos la mayoría de los casos, hay más casos contra políticos no PNP. Y de hecho, los casos que se han caído, los peores, han sido contra políticos no PNP. Y eso no justifica la corrupción, ni mucho menos nosotros aquí somos el, el, el sitio donde más duro se ha dado al alcalde popular de Ponce, que lo está acusando el FEI. aquí. <coughs> Pero porque hay un caso bueno, porque en verdad el caso, la evidencia está cabrona, no, no excusa que haya 99 malos. Sí.
0: Y este. Así que. Y de hecho, te voy a decir algo. No estoy todavía tan convencido del proyecto de Héctor Ferrer que va a resolver el problema. O sea, no. no. Mm.
1: Yo, oh. por el proyecto de Héctor, lo que busca es crear una sola entidad que agrupe todas las capacidades de, de la Fiscalía de Anticorrupción, de, de Anticorrupción del Gobierno, y que haya unos fiscales que estén nombrados y confirmados con dos terceras partes de Cámara y Senado, para que haya, pues... Sí, esencialmente sacar la integridad pública sacarlo de justicia. Exacto, o sea, esencialmente, y que sean personas que tengan el crisol, pues, obligatoriamente para tener dos terceras partes necesita, a menos que haya una ola de un partido en particular, que, digo, ha pasado antes, pero poco probable que ocurra en, en este ambiente político actual, eh, y, y que esos fiscales, pues, solamente trabajen casos de corrupción, y que sean fiscales de carrera, no que sean contratistas. Eso versus lo que hay hoy es mucho mejor la propuesta de este Ferrer. Si eso resuelve, pues no sé.
0: Pero es que era burocracia.
1: Bueno, pero es que era burocracia que ya existe.
0: Sí, sí, por eso pero estás sustituyendo, lo, lo que estás cambiando es la manera en que los fiscales se nombran. Correcto. Por, por eso, pero, o sea, no estás cambiando la... O, si el problema es la burocracia. Si el problema del FEI, que es ineficiente porque es un ente burocrático y se ha convertido en una finca para darle contratos a abogados fracasados y que de ninguna otra manera hubiesen que estado guisando, pues, sí, te corrige eso, en parte, esta propuesta, pero no te elimina el andamiaje burocrático. O sea, si seguimos teniendo double, eh, double whammy, porque justicia va a seguir investigando casos. Uh -huh. O sea, no sé. Lo otro es que si tú quieres salvar la independencia del secretario de justicia, como aquí se ha configurado como si fuera el abogado del gobernador, pues cambia la manera en que se confirma el secretario de justicia. Dale más independencia al Departamento de Justicia. ¿No? Salvo en caso que tengan que investigar al gobernador, que entonces, pues, el nombre es un un uh -huh. Pero, O alguien de la rama ejecutiva, qué sé yo. Pero, no sé. No sé. Nada, que alcance en pa', que alcance en pa.
1: Hablando de.
0: ¿Qué
1: problema tenés ahí? Voy, 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 voy. Tenemos. Tú y yo vamos a pelear ya mismo, pero todavía. Ajá. Bueno, por los empleados públicos. Tenemos el oficio de Tata. Oye.
0: Está jodida, ¿verdad? Está
1: bien clavada, Mato. Yo no veo por dónde. No veo. O sea, es algo. Sentaron a la cana. La cana está sentada todavía hoy. A la cana Versace. Sí, estaba leyendo ahorita, en, cuando entre la pausa que terminamos de grabar una cosa y otra, y, y Rebollo, el abogado de Tata, estaba barriendo el piso con la cana en el coche. ¿Ah, sí? Sí, pero ven terminando la credibilidad, lo que pasa es que la, a la cana, a Rosana Cifre, ex esposa del de, convicto alcalde de Cataño Elcano, allá la trae la fiscalía a testificar. Porque ella supuestamente, según su testimonio, ella vio un pago de, de soborno cuando, donde Frances Acevedo le dejó un cheque con cash en la cartera a Tata. Y adicional, ella te, ella testificó que Frances Acevedo le había dicho en varias ocasiones que le, que estaba, pela, que está que le estaba pasando dinero a Tata y que eso había sido una mala movida porque ella cobrando un salario tan alto, Hacienda se la estaba clavando, le estaba quitando un montón de impuestos y que tenía deudas en Hacienda, pero ese dinero no era para ella, y ella cogía aparte, pero en, en general gran parte del dinero era la patata. Pero entonces, Rebollo, en el contrainterrogatorio, pues empieza a hacer muchas preguntas del cano, de cuándo es que ella se sienta a hablar con el FBI, de sus gastitos, le pregunta de sus viajes en primera clase, le pregunta de sus carteras, de su ropa, que si usted no sabía que su marido estaba robando dinero, le pregunta del divorcio y de la reconciliación, y le dice es ¿Ah, sí? curioso que se divorciaron y después se reconciliaron después de la acusación. ¿Usted se va a casar después de que lo sentencien o sea Y, y está, pues... pues eh, rebollo siendo rebollo El trabajo del abogado de defensa Claro, el problema es que yo no sé si para el jurado Lo que diga Roxana eso, Cifre Eso está, es esto suficiente.
0: está yo sí, para nosotros
1: Yo si sí, para el jurado eso es suficiente para, un, para, un, para una duda razonable Porque, o sea, Roxana Cifre No es la testigo principal Hay muchos testigos principales Y adicional, hay grabaciones Porque los, los federales le interceptaron el teléfono atado. Mira,
0: hay una grabación que dice de, Devastado de ¿Sí? vasta, Hay varias, pero hay una en particular que eh, eh, hay una pelea doméstica, una discusión, entre Orlando Montes,
1: el, el esposo de
0: Tata, y Tata Charbonier. Uh -huh. Parece de que Tata Charbonina estaba alta del esposo, uh -huh. aparentemente. Y en una discusión, el esposo le reclama que le dice a Tata que no usara los chavos para viajar. Recuerden que Tata tiene un familia o familiares que viven en Texas, que sí? uh -huh. Este, que esos chavos eran para pagar la deuda de la IRS. Uh -huh. Y entonces que Tata le contesta que ella puede hacer con sus chavos lo que le dé la gana.
1: Le dijo, le dijo, tú no decides en mi vida y estoy loca ya por porque te vayas o porque ya no estemos juntos. ¿Qué sé yo? Feo, un... feo, feo. Hombre maltratado. Eh, Orlando, Orlando, te, te tenemos el corazón. Te Orlando, no, un, un,
0: un truán también. Un es títere. un truán, pero, pero, pero te tenemos te el te 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 -te 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 corazón. pero te tenemos el corazón. Sí, sí. Eh, sin contar que hay exposición contributiva de, de Tata y el esposo.
1: Eso es lo otro. Tata y el esposo... Estaban endeudados hasta la coronilla. Debían casi 160 mil dólares en préstamos estudiantiles y casi 80 mil dólares a la Yareza. Eran más de 200 y pico mil pesos en deuda. Eh, y de hecho, es interesante porque el testimonio del jueves y Oscar Serrano, la, la Oscar Serrano, mm. la, cabrón. Eh, el testimonio del jueves, el, eh, uno de los agentes, eh, a la casa de Tata la llanaron Yo no, no se sabía sí. esto. Eh, y encontraron cajas. Pero mira, mira el titular que de el sí. Cajitas llenas de deuda, pero no de dinero en apartamento de Charbonier. <risa>
0: <risa> <risa> pero, pero el dinero lo, lo, lo escondía en
1: envases. En sí, sí, pero el, el dinero. Lo, eh, este, de hecho, alguien, yo creo que fue Platadero, que los productos que si sí, los Tumblers de PPP se puede se puede guardar el cash. Y yo, se puede guardar algo, porque no es muy grande, pero o sea, realmente, de, cien, de 1500 en 1500. Y si que era lo que le estaba pagando el, el lo que le estaba, el kickback quincenal según las la transacciones. O sea,
0: eran tres mil pesos eh, mensuales. Vale. Sí. sí.
1: Pero, eh, pero es que parece que Tata, así como entraba, gastaba. O sea, no, no ya Pero,
0: pero, pero que ¿no? Eh, o sea, eh, eh, eran muchos chavos. Pues sí, Oye,
1: yo no sabía, eso
0: me lo recordó José Javier más el viernes en el mm -hmm. par de Guayabera. Uh -huh. que Tata fue vicepresidenta del colegio de abogados. Wow, increíble. Y que le metía el ron con cojones. Sí. Que esta Tata sant, Santurrona no. No fue es... en, la, en la política. Pero que. Ah, no sabía. Sí, sí sí, wow. sí, sí, yo mira. Son datos, cositas de saber que no sabíamos.
1: Entonces, interesante lo, lo, la, eh, eh, Entre la, la, los testimonios de agentes del FBI, de especialistas forenses de, de contabilidad, etcétera Es que en el de. Tata fue legisladora tres cuatrenios pero ellos empiezan a sacar números del Coterno de Alejandro, que está de esta minoría, y esencialmente los números cuadran, y, y Fran ganaba dos mil y pico, le dieron algunos aumentos, tres mil y llegó a estar ganando, pero no había ningún indicio de corrupción, ni de kickbacks, ni de pagos particulares, ni mucho menos. Eh, pero lo interesante y lo curioso es que eh, en diciembre del 15, la quincena del 15 de diciembre del 2016, o sea que ya... Eh, Riquero Selló ganó la gobernación y ya el PNP ganó mayoría en la Cámara, así que ellos sabían que iban a hacer mayoría empezando en enero. Pues el 15 de diciembre, esta tal le da el primer aumento grande a Francesa Acevedo, y si no me equivoco, la, la duplica de 3.000 a 6.000. Ok. Y la teoría de la fiscalía es que ella hizo eso para cuando ya entrara la mayoría con Johnny Méndez de presidente. Que tenía más presupuesto. Que le iban a dar más presupuesto porque le iban a dar varias comisiones, etcétera, Pues entonces ya ella poderle subir el salario a 8.000 y que no pareciera un brinco tan titánico de 3.000 a 8.000, sino que fuera un brinco de, de 6.000 a 8.000. Así que eh, estaba bien interesante. Y el problema también para la Tata es que la evidencia es cabrona porque Frances cobraba, estuvo cobrando por cheque el primer año. Entonces iba a First Bank, que era donde, donde la cámara tenía su cuenta, cambiaba el cheque cash y 10, 12 minutos más tarde había un depósito por... Ella se quedaba con $1,580 pesos y había un depósito de $1,500 en la cuenta de Tata 10 minutos más tarde, un depósito cash. Y entonces ellos dicen que fue un centro comercial, que yo presumo que fue Plaza América, que están todos los bancos, pues lleva First Bank y después pues, cruzaba Oriental, que al otro lado, o sea, literalmente al frente, o caminaba Popular, que está eh, eh, este más por el parking multipiso y la es que esto también es bruta o sea y entonces después en el 18 empieza a cobrar el depósito directo y entonces empieza a pagarle por attache móvil entonces cobraba el 15, pues vamos hoy es 15 de diciembre estamos grabando pues tú sabes, una transacción de Atache móvil el 16 de 500, el 17 de 500 y el 18 de 500 y lo peor es que hay un día que por algún problema que tiene o attache móvil se cayó o ella está temprana con su cuenta la transacción de 500 no pasa y él hace, ella hace la transacción como seis veces. Y en las seis veces le ponen el memo de Tata. De Tata. Y no pasa. Y a la una y pico de la tarde, Orlando Monte, el esposo de Tata, hace una prueba y le manda un peso a ella. Como que esto es una prueba. Y le manda un peso a France eh, Y Frances vuelve a mandar los 500 y no pasa y no pasa. Entonces, todo eso desfiló como prueba. Sí. Está, está bien jodida, mano Está, está... Lo
0: de Paratata está, cab para está cabrón.
1: Sí, mano. Está, está fuerte, en verdad, no... Es un poquito... Y la,
0: y la teoría de la defensa es que eh, si los chavos ocurrieron, eran donativos ilegales de campaña. Correcto. Lo que significa
1: que no es que sean menos
0: malo pero es un delito...
1: Local. Pero no son donativos de campaña, porque es que no lo son. Y me imagino que no ha pasado, todavía no ha circulado, no ha, ha pasado la evidencia de cómo tata gastado el dinero. Pero me imagino que eso viene por ahí. Eso viene por ahí, te lo garantizo.
0: Seguramente gastarán, sacaron la de tata con el pelo. Lo que pasa es que, o sea, ¿cómo te digo? Uh -huh. Esta data que nosotros estamos viendo hoy uh -huh. y la data que nosotros veíamos toda la vida en su cosa política, uh -huh. tenía que gastar un montón de dólares en, en, en pelo. Uh -huh. Porque si el pelo de ella es el que tenemos, el que estamos viendo hoy, hay que invertir para que ese pelo quede sedoso uh
1: -huh.
0: Ahí viene. bueno para finalizar
1: no nos quedan dos temas ¿qué? y me quedan nos queda eh, black Cat que tiene su evento mañana y nos queda... ¿Pero tengo que de, de eso? Bueno, no sé si quiero. quiero esperar hasta la semana que viene? Bueno, pero que Bueno, no hay mucho que hablar. Nada, eso es mañana, es sábado. Esa es
0: la canchita Barcelona de eh, la canchita Barcelona. de
1: Barcelona. Pero acuérdate
0: que nosotros eh, o saquemos el domingo. Esto va para el
1: Patreon nada más. Es verdad, pues nada. Mañana. Eh, pero, eh, el, o sea... En, en el episodio del martes lo traemos. El ¿sabado? ¿sabado, ayer es sábado, ayer el
0: sábado, eh, la canchita de, ba de Barceloneta uh -huh. es que va a ser el evento de.
1: Centro de convenciones de Barceloneta. Pero no es una cancha. No, es un, es un centro de convenciones, es indoor, es un, como un teatro. O sea... pero, pero no es un centro multiuso, no es un centro de convenciones. No, no, entiendo que es el centro de convenciones de Barceloneta.
0: ¿No, no se juega baloncesto? No, no se juega baloncesto allí.
1: Okay. No, no, no. Uh -huh. te estoy preguntando este. Yo voy como... para allá, así que voy a estar allí, te contaré. Mira, y,
0: y, la, y el montaje, ¿cómo es?
1: Eh, normal, una antesala, un evento en tarima, este. ¿Y por qué Marcelo neta? Porque la alcaldesa como que entiendo que se ofreció. La alcaldesa, obviamente la alcaldesa de la anfitrona, ella va a estar allí, eh, y otras cositas. Mira, este...
0: Todavía estamos tratando de entender el afán del PPD de, de sacar de carrera el Metromán Román.
1: Con la era del hashtag. Bueno, no es sacarle carrera, es simplemente o sea, hacer, tú, es hacer no, un señalamiento. ¿Tú crees que es una buena fiscalización? Claro, es una excelente fiscalización. ¿Así? ¿Ah, ¿Seguro? ¿Por qué? Bueno, porque si aquí hay un candidato del PNP que está violando la ley, pues hay que denunciarlo. Y hay que hacerlo ahora, tú no puedes esperar a que a junio, si él ganará la primaria.
0: Pero ¿cómo, ¿cómo está violando la ley? O sea, ¿cuál es el argumento? Porque es que eso, eso es lo que todavía estamos tratando de descifrar.
1: Ok, según yo entiendo, Ajá. el... La representación que le hace Elmer al Departamento de la Defensa es que la carrera de comisionado residente en Puerto Rico es una carrera donde no hay demócratas ni republicanos, donde no se elija a nadie que represente un partido que tira el candidato a la presidencia. Y hay excepciones a las Jack. De nuevo, estoy lo que conozco de lo que le he leído en la prensa y lo que vi en la conferencia de prensa. Yo no, no, no he estudiado este issue, ni, ni, ni mucho menos. En parte, le hizo pensar al, al DOD que esto es como una elección no partidista, como las hay en Estados Unidos para, pa, qué sé yo, para pa el dog catcher, para el county clerk, para el, el school board, eh, ¿verdad? Que esto es una cosa aquí en la colonia de Puerto Rico y que aquí, pues, entre los indios esto pues, no, no importa el, el tema. el tema Pero hay varios casos y varia, eh, varios asuntos de que, en efecto, eso no es necesariamente cierto porque en Puerto Rico, los candidatos, aunque corren por el PNP, el PPD, Victoria, etcétera, históricamente los comisionados residentes están afiliados a un partido. Eh, históricamente,
0: de... pero él no lo está.
1: Bueno, él no lo está, pero lo está o no lo está. Bueno. Y el oh, problema no es, es, te... es solo ese, es que el problema es que también que el hashtag incluye si hay un opositor a ti que está afiliado a otro de los partidos, pues te aplica el hashtag también. Mm. O sea que, y nada, por ahí se va el asunto.
0: Pero el opositor, el opositor, Ok. El opositor del men román ahora mismo es William Villafañe, que no está
1: afiliado a ningún partido. Sí.
0: Bueno, decía afiliar.
1: Republicano. Bueno, decía afiliar, pero bueno, no está afiliado. Ha sido republicano antes. Ha sido republicano. Y Quiquito, que es un super republicano. Y Quiquito, sí. Es Nacho ha sido Nacho al comitimán y todo. Y Quiquito, sí. Y en el otro lado, Pablo José Hernández está afiliado por los, dem por los demócratas. Sí,
0: pero Pablo José Hernández sería contrincante si, si él vengan pero a la primera. Es primaria. que el
1: issue es la elección general, no es la elección la primaria. O sea, el hashtag aplica a elecciones donde hay candidatos. Eh, eh, de los partidos que nominan presidente. No sé. Y Yo él, creo que le puede rebotar. Y en cuestión del. Y, di, y de nuevo la gente piensa: ah, ¿por qué lo, lo quieren descalificar? Nadie lo quiere descalificar. El hashtag no lo descalifica. El hashtag lo que le pone lo votan lo del trabajo. El hashtag, lo, el hashtag lo que le dice es: O eres, o eres empleado federal o eres candidato. El, la, el hashtag no le dice a la comisión de Estatal de elecciones. No, eso fue que que saca el tipo, saca el en tipo parte, eso fue lo
0: que le pasó a Josué. El de SBA. Exacto.
1: Hubiera tenido que renunciar. Sí, I, claro. Lo <risas> pasa que pasa es que Josué, yo creo que es distinto porque yo no sé si Josué es empleado de carrera. Empleado de carrera. Porque él es empleado de carrera. También, y también. no solo eso es que él tiene un rango. Un,
0: sí, pero, dirige una oficina. Lo lo el con yo, en que le puede
1: re rebotar re un poquito. Es como que
0: y es el mismo tema con, con, con el discurso que tiene cierto sector, del PNP con Elmer. Igual uh -huh. bueno, lo suave porque Elmer es militar y la gente en Puerto Rico hay cierto sector que todavía o sea, ve positivamente a la gente que sirve las Fuerzas Armadas de los Y seguramente hay gente popular también. Así que. Nada, no sé. Eh, está más concentrado en el, P en el PP de que esté
1: preguntando a Elmer. Pero,
0: nada. Bueno, tú. Para tú,
1: no, sí. no van a fiscalizar a popular, ¿me entienden? No, no van a fiscalizar al candidato no, pero a presidente. No van a fiscalizar a Jennifer González. Bueno, está bien, pero pues, el, el que está violando la ley es, el, es, es Elmer, no es Jennifer. O sea, bien. está bien. Digo, y lo otro de la gente. ¿Qué vas a hacer? Espera, Julio. Entonces, en lo que tú mandas la carta la oficina del Special caso y contesta, pasan tal cosa hasta la elección. Pues hay que hacerlo ahora. O sea, hay que abrir ese de flanco, hay que abrirlo ahora. Está bien. Está bien. Me encanta, la verdad que los, los odiantes,
0: Haciéndole el trabajo, los, fácil los, a mí, lo, los
1: odiantes del PPD están cabrones porque una de las críticas, el PPD no fiscaliza. O sea, la que fiscaliza, ah, no, pero no fiscalice así. Pero es
0: que están fiscalizando a un precandidato ¿so what? no están fiscalizando o sea no están fiscalizando, Ajá, ¿eh? no está bueno, fiscalizando está bien, a Jennifer hoy González. No está, hoy no está fiscalizando está bien pero, pero uh, o sea yo creo que la crítica no es que no fiscalicen la crítica es no es que fiscalicen como ellos dicen no 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 no, no. La, la crítica no es esa la crítica a mí me parece que la crítica es que uh, el PP ha sido muy pasivo con la administración sí, ha
1: sido súper extremadamente pasivo y, y, y,
0: con, y con Jennifer González también súper pasivo. como que no, no es eso entonces de momento hashtag con el Mer Román what pero sí.
1: si él no, no ha ganado ni ni, ni una elección de no estudiantes. le abrieron el tema ay, si no hubieran traído al Elmer pues no, no hubiera pasado esto ay, Dios mío. y si no hubiera Jennifer González sentado en una entrevista decir que él es republicano cuando él estaba diciendo no yo soy de inclinación y él claramente no quería decir lo que, lo que, lo que, lo que es su afiliación pues ay Dios mío ahí está el tema este mira eh, ya para finalizar antes de finalizar y del debate que tú y yo vamos a tener ahora ajá si estás pensando, uh -huh. por ahí viene el 31, el party más grande del año. Uh -huh. Y por ahí te quedan, a lo mejor te quedan fiestas de tu oficina o te queda la cena de Nochebuena y te quieres poner set. Considera a Pestañazo Salón and Beauty Atelier. ¡Uh! Que hombre mujer, eh. atienden hombres y mujeres. Atienden hombres y mujeres. Ubicado entre el Condado y Santurce con estacionamiento gratis. Pestañazo es un oasis de bellezas para damas y caballeros. Y ofrecen todo servicio de cabello. Maquillaje, microblading, extensiones de pestaña, remoción de tatuaje, remoción de verruga, hasta un curso certificado en extensiones de pestaña. Y si usted todavía no sabe qué regalarle a su pareja Y su pareja sabe que se va a emperifollar Para el 31, pues considere regalarle Un certificado de regalo del Pestañazo Salón and Beauty Atelier Es perfecto para sorprender a esa persona Especial con una experiencia De belleza única, su dueña Erika Torres Tiene más de 20 años de experiencia en salones de belleza Contáctalos vía Instagram O Facebook como Pestañazo Salón and Beauty Atelier o al 787 635-1099 635-1099 Tu transformación te espera en Pestañazo Dañazo Salón and Beauty Atelier. Y ya para terminar, uh -huh. el último patroncito de este episodio. ¿Cuál es? Estamos a fin de año, tu negocio, tu empresa está a lo loco. Nada te sirve, nada te cuadra, nada funciona. Te jodiste con el bono porque no sabes sé lo que estabas haciendo. Llama a los amigos de Taxlec LLC que ofrecen servicios de asesoría, recursos humanos, asesoría legal y contributiva y hasta trámite de exención contributiva. La licenciada Ibelis Quiñones está recibiendo nuevos clientes en el 787-313-2323, 313-2323, o vía correo electrónico en quinonesocasio.com. Gracias a todos y todas nuestros patroncitos pymes. Ok, Jonathan. ¿Qué?
0: Cuéntame. ¿Qué quieres pegar conmigo?
1: Te fuiste en brote en las redes sociales... En el Bizcochito Report. Ah,
0: y en mi programa también. Y
1: en tu programa de radio. También. Con el bono. O la cruzada en
0: contra de los servidores públicos.
1: El bono. Dilo, dilo que sí. No sé si es bono, compensación o whatever que reciben ciertos empleados del gobierno central, pues no lo reciben todo. Los gerenciales no lo reciben, los que cobran X salario para arriba no lo reciben. Eh, pues son un montón, como que sea, reciben un montón de gente. tiro sí, reciben un montón de gente. Sí, sí, no, no, no sé cuánto, cuánto es que van a recibir? Eran como
0: 400 millones de pesos la, 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 el la, año pasado. El año, este año fue menos. Está bien, pero...
1: Por eso, pero el año pasado algunos, okay recibieron, algunos empleados ya recibieron hasta 12 mil dólares. Claro. Eh, y ese, ese pago especial es como resultado del plan de ajuste de la deuda. Que este
0: año son como 200 y pico millones.
1: Por eso, pues este año reciben menos, reciben la mitad.
0: Pero con los 400 del año pasado y 200 de este año hubiésemos financiado la reforma contributiva.
1: Sí, pero parte del problema es que esa lógica no, no cuadra porque la reforma contributiva cuesta 600 todos los años. Está bien,
0: pero, eh, pero
1: espérate un momento. Voy a la reforma contributiva por un año. Pues ajá.
0: lo que va a pasar ahora. Ahora mismo el bono reintegrable ese es, es, es una resolución aún, conjunta que va a tener que y aún, aún 56 millones
1: para poder raspar y ver si nos dan la diferencia de los... De los y aún así cobraron el, el bono a los empleados. O sea, está bien, bien pero... Okay. Déjame, déjame explicar Dale. bien lo que es el bono antes de que entre eh, con, con tu rant. Eh, ok, el plan de ajuste de la deuda, parte de la negociación, que estos fueron las uniones negociando en el Congreso. Para que tuviera el visto bueno de los demócratas, el plan de ajuste de la deuda, las uniones grandes, las uniones de Estados Unidos, se metieron en la oficina de Nidia Velázquez, se metieron en la oficina de Grijalva, y se metieron en la oficina de Nancy Pelosi, y le dijeron, bueno, si vamos a darle un pago a los bonistas... Luego Ajá. del plan de ajuste de la deuda y si los bonistas que le estaban reclamando a la jueza Taylor Swain que se le diera, si los regados de Puerto Rico aumentaban y Un si a las proyecciones, ellos querían que se le pagara más de ese, de ese cash eh, extra, pues las uniones argumentaron que parte también de ese ingreso extra debería ir a los empleados públicos puertorriqueños. A cambio de eso, esas uniones votaron a favor del plan de ajuste de la deuda, no todas, hubo algunas, ayer nos contaron en el Zoom, que creo que fue en corrección, que votaron, los empleados votaron en contra del plan de ajuste de la deuda, pero aún así la unión radicó moción a favor del plan de ajuste. En el Departamento de Educación, lo, los maestros votaron en contra, porque la asociación de maestros, digo, la federación, perdónenme, hizo campaña en contra, la asociación hizo campaña a favor. Pero como que era reciben chavo. Sí, pero no reciben lo que pudieran recibir si hubieran votado a favor. Está bien, pero... Eh, y esencialmente el mecanismo quedó que las, los empleados de uniones que se votó a favor y que apoyaron el plan de ajuste de la deuda cobran más, y el resto de los empleados públicos cobran un por okay. fijo. Tengo pregunta. Diga.
0: ¿Por qué los empleados tenían que votar a favor del plan de ajuste?
1: Porque parte de los eh, acreedores mm. que van al plan de quiebra y votan son las, eh, las uniones. Porque acuérdate que haya cosas de retiro, etcétera Y parte de la gente que estaba metida en el tema de la deuda tienen derecho a votar.
0: Yo sé, pero eran lo suficientemente importantes para descarrilar el plan de ajuste. Bueno, al final... Fuera el, más un, una cuestión... Es una
1: cuestión de... de poder político. ¿Por es eso. Es ¿sabe? eso. ¿Sabe? Es, final, es de, de, cuán, de cómo tú vendes el plan de ajuste de la deuda.
0: Porque al final del día, o sea, el plan de ajuste de la deuda se aprueba y se, se requirió después legislación para poder viabilizar el plan de ajuste, que fue la ley 53. Correcto. O sea, como que tampoco... Y, y en esa legislación, recordemos la discusión, se, eh, Juan Zaragoza tenía un wishlist, el otro tenía otro wishlist y todo fue, al final, un, un carajal. Y después nos enteramos que había unos bonos. Uh -huh. Porque esos bonos, en esa negociación, en ningún... O sea, la, oye, lo sabían gente que estaba allá adentro. Pero más nadie lo sabía. O sea, no fue parte de la discusión del plan de ajuste. Y sí, fue parte, claro. También, pues, sí, fue parte, sí. fue parte fue parte del plan de ajuste al final. Pero, bueno, no, pero, pero, pero no fue parte... Y acuérdate que, que la, las uniones votaron en votaciones abiertas. Claro, pero las uniones es cuando la percepción de la gente y lo que lo que estamos siguiendo esa discusión era que las jóvenes estaban metidas ahí para negociar digamos cuestiones de convenios colectivos las pensiones todas esas cosas uh -huh. pero nadie tenía en el radar en el bingo que se había negociado un bono especial sí
1: estaba eso 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 fue público eso se conocía públicamente
0: no se conocía sí, públicamente y pasa. te digo porque te voy a explicar por qué no se conocía públicamente porque yo recuerdo preguntarle a Jesús Santa cuando se legisla la ley 53 uh -huh. Que pasa por su comisión y le digo, oye, ¿usted estaba claro de que habían unos bonos para los empleados públicos que se iban a de la fórmula calculada? me dice, no, 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 nosotros. Eso yo, cuando llegó allí. No sé. Pues por, por, por eso usted se dice. No eso... sé si
1: tu memoria es la correcta, pero yo estoy clarísimo que eso fue parte de la discusión pública. Incluso los abogados de las uniones. Participaban en el juicio del, del plan de ajuste. Participaban, pero. Y hicieron preguntas y sí, se habló de este tema. Yo
0: no, volvemos. Yo no estoy diciendo que no, a lo mejor sí fue parte, pero en la gente, incluyendo los políticos que legislaron la ley 53, no, no, no. En, ningún, en ningún momento dado, ellos... lo que siempre se habló fue, vamos a hacer para las pensiones, evitar los recuerdos de las pensiones.
1: Digo, pero... Parte de esta, de esta o sea, el era rol, con las pensiones. Por eso, también. el rol
0: que se, se le adjudicó a, los, a las uniones en ese momento era para dos cosas. O sea, quizá fueron más cosas, como ahora esto de los bonos, era evitar que se votara gente, uh -huh. claramente, y que se recortaran las pensiones. Eso era lo que todo el mundo
1: estaba... Parte en el Parte de, de la manera de negociar el recorte de las pensiones era el dulce de te bajó la pensión eh, máxima, te bajó ciertos beneficios, pero te tengo un bonito aquí cuadrado que si los recaudos se funcionan eh, como en el mejor escenario posible, pues tú también vas a coger un poquito de eso. Y eso fue parte de las negociaciones.
0: Pero que al final del día le dejaron, no hubo recortes de pensiones y le dejaron el bono. No, hubo
1: recortes de ciertas pensiones. No hubo recortes de pensiones de las más bajitas, de las mínimas. Pero hubo recortes de pensiones.
0: Bueno, hubo recortes de los bonos, de los bonos esos que de daban.
1: Cádiz, la y las que todas se esas cosas. cosas y los bonos de verano. Y, y las transferencias ¿verdad? de que... No, sea, hubo recortes. No hubo los recortes que se pensaban o quizás los recortes que originalmente... No,
0: era. o sea, hubo, hubo... Bueno, hubo recortes en pensiones futuras.
1: Bueno, las pensiones futuras, olvídate de eso, de pero, eso. La pero de las pensiones futuras de 2001, la, Pero no la gente vi. que
0: estaba recibiendo pensiones no vieron recortes en ningún lado. dieron recortes en los bonos, o sea que habían como unos bonos de Navidad, unos bonos de verano, los eso medicamentos. Eso eso. Esos dos y los que
1: estaban corriendo mil y mil pesos de pensiones no vieron recortes, ¿no? ¿No? no nadie vio recortes. Nadie que bueno, pues, tú. Nadie, ¿tú?
0: nadie, ¿tú? nadie vio recortes porque Qué bueno, qué bueno pena.
1: ese plan de ajuste Sí, de sí, nadie vio recortes.
0: Lo que se eliminaron fueron bonos que eran por leyes especiales, entonces, Pero lo de
1: la, la pensión... no. no uh, son... Long story short, es que cuando la jueza Taylor Swain aprueba el plan de ajuste uh -huh. y la legislatura lo convierte en ley, uh -huh. eh, se establece un mecanismo mediante el cual si los recaudos del gobierno central para un año fiscal se van muy por encima de los estimados, parte de ese exceso se le va a pagar a los bonistas y parte de ese exceso se va a destinar a este bono especial para empleados del gobierno central que va a variar depende de la clasificación del empleado, el salario que cobra y si está afiliado a una unión que apoya el plan de ajuste, si está afiliado a una unión que no apoya el plan de ajuste. Por ejemplo, los maestros que no votaron a favor, si no me equivoco, el bono el año pasado fue 3.000, me imagino que este año son 1.500, pero un conserje de, creo que vamos a decir, del Partido de Corrección, desconozco si AF AFCCM está ahí metida como unión, pero vamos a decir, un consejero de, de corrección que apoyó el, el, el plan de ajuste, se puede llevar un bono, se llevó un bono de 13 mil pesos el año pasado, y este año pues se llevó la mitad de eso. Eh, ¿Por qué yo apoyo esa, esa medida? Por varias razones. La primera, porque me parece, en nuestro sistema político y democrático, más que razonable, que una unión, que su trabajo es abogar por su matrícula, se haya metido en el Congreso y se haya metido en la sala de la jueza Taylor Swing y se haya metido en la legislatura de Puerto Rico a decir, yo vengo a abonar por mi matrícula. Ah. Y si aquí están sobrando los millones y los billones para pagarle a los bonistas, pues también hay que pagarle a los empleados públicos. Uno. Número dos. Ser empleado público en Puerto Rico hoy, 2023, es mucho más bien la que ser empleado público hace 20 años. Los empleados públicos en Puerto Rico... Ya no tienen los beneficios que tenían antes, las vacaciones que tenían antes, las licencias que tenían antes. Ya no cobran excesos de nada más. No tienen uh -huh. aumentos de salario ni reclasificaciones. No han tenido por los últimos 10, 12 o 15 años. La fuerza laboral de Puerto Rico del gobierno central está esencialmente a la mitad de donde estaba hace 20 años. Uh -huh. eh, y si justifica el bono. Claro, porque por lo menos algo que...
0: Vamos a mejorar los salarios. ¿Estás de acuerdo con esa discusión? Está
1: bien, chico, pero el problema es el siguiente, Jonathan, que tú no me puedes decir, mm -hmm. tú no me puedes decir, vamos a hacer algo que sea un gasto recurrente para siempre mm -hmm. con un ingreso que no es recurrente. Está bien, pero
0: no es con un ingreso recurrente. O sea, yo lo que, te, yo, yo lo que estoy planteando es que si eh, ese plan de ajuste de la deuda y, y los ingresos que nosotros tenemos ahora mismo del surplus, de los recaudos y todo ese tipo de cosas, es que todos aportamos. No, no, no es porque los empleados Está públicos, bien, yo no, Está no, bien, no. pero... Okay. pero, okay, pero, pero Podemos pagarle cinco pesos a todo Puerto, está Puerto bien, Rico. Está bien, pero no es, no es que es cinco pesos a todo Puerto Rico. Lo que pasa es que en la discusión no si puedes... Si son
1: 500 millones y somos dos millones de contribuyentes, pues divide dos, 500 entre dos. Está
0: bien. Ok, no estoy diciendo. Lo que estoy planteando es lo siguiente.
1: 250 pesos cada ¿Cómo uno. ¿Cómo
0: es posible? Está bien. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Que nosotros estemos teniendo una discusión hoy de un plan de ajuste de la deuda y de unos sobrantes y de los recaudos y toda la vaina esta del, del dinero que está recibiendo el, el fondo general y el año pasado tú tuviste empleados que está bien qué bueno los negociaron no hay ningún problema con eso eso no es el punto aquí pero que recibieron 12 mil pesos de un cheque pues de qué por... bueno está si bien un empleado que se gana 18 joder. volvemos a lo mismo un empleado no... que se
1: gana 20 mil no pesos problema. me cambiaste
0: la vida está bien vuelvo, vuelvo y... y cuál es el problema o sea, lo... el, pro... el problema es el problema es el siguiente que yo estoy trabajando, tú trabajas, nosotros trabajamos en una, eco, en una economía donde la inflación está por las nubes. Los costos para mantener y poder vivir aquí están en el carajo. Y para poder legislar algo, algo, algo. Yo no estoy diciendo que me den dos mil pesos de, de equipos para atrás. ¡Algo! Aquí no se puede hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el bono eh, se negoció, la Junta negoció. Una Junta no electa, no electa. Negoció... Un acuerdo con unos sin, con unos representantes sindicales de la Unión. Santi, bueno, que para eso ellos chupan las cuotas para un sector de la población que no es la inmensa mayoría del país. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Mi problema con esto es seguimos creando esta pontificación del servicio público que, Santi, bueno, yo estoy... Oye, yo soy hijo de servidores públicos. contra esa aseveración. Se, ta, yo soy hijo de servidores públicos pensionada de servidores públicos, de centro médico, es más, de línea de fuego, de emergencia, de, de tal, ahí, de meterle de en 30 años, 35 años. Créeme, sé los sacrificios que hacen los servidores públicos. Lo sé. Perfecto. Pues vamos a compensarles bien. Vamos a tener una discusión. Tengamos una conversación. Está bien. Pero... Tengamos una conversación de, vamos a profesionalizar el servicio, vamos a, a compensarlos bien, vamos a, a, a darles un paquete de incentivos y démosles el bono. No hay ningún problema que les demos el cabrón bono. Pero el problema es que de momento esta administración se, se, se convierte en eh, ah, los empleados públicos tienen estos beneficios y por ser empleado público tienen todas estas otras cosas que sí, perfecto, le estamos pagando una mierda, pero vamos a tener la discusión. ¿Por qué, no, ¿Por qué no le podemos mejorar los salarios a los empleados públicos? bueno porque el plan de redistribución también. del gobierno de Puerto Rico que se aprobó ahora mismo es una mierda? Porque es una mierda que el, el gobernador Luis está hablando de que ay esto es una mierda el plan de redistribución. Porque no tenemos una discusión sobre esa particular.
1: Digo, no Entonces, se le puede mejorar el salario a los empleados públicos porque simplemente, como dice mi ley, no hay plata. No hay forma hoy en nuestro sistema actual. Y como no lo ha habido desde que empezó la crisis. Uh -huh. O sea, desde que empezó la crisis... El, Tú me hablas de la inflación, me hablas de todo. Pues los empleados públicos también han sufrido todo eso y esos empleados públicos desde el 2006 para acá no han cogido un aumento. Uh -huh. Y de momento apareció una válvula de escape a través del trabajo de sus uniones que dice, esta jodida bonanza completa de recaudos que es un one shot, eso no regresa, eso es un año, dos, quizás cinco máximo. Uh -huh. Y pues qué bueno que el 100% de esos chavos no se van para el bolsillo ¿Y por, no se, y, por, ¿Y por
0: qué no se le hizo un river temporero a la gente, a los contribuyentes?
1: ¿Por, porque 500 millones entre el universo de contribuyentes son 250 pesos, no, Jonathan. En,
0: en, ¿Entre el universo de contribuyentes no?
1: Seguro que sí. no
0: Eso, tú, tú, en, en, Son 200, 2 millones de contribuyentes.
1: Ajá. Y sí, 500 millones entre 2 pero, millones son pero, 250. Está los pero los, prim
0: los primeros... Los, primeros los, 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 los que ganan menos de 40 mil dólares en Puerto Rico, entre los entre las tasas entre la última revisión que hizo contributiva,
1: el que le vamos a dar a la media a la clase no, media no, no, de los no, 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 y no a los no, pobres. No, 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 yo
0: lo que estoy planteando es si es si el punto es que no es un ingreso recurrente. Está bien, no es un ingreso recurrente. Pues el mismo one shot deal que le dieron a los empleados. Pues algo en el river, un river adicional a los, a los contribuyentes. Que la mayoría son empleados de servidores públicos porque el patrón, uno de los patrones más grandes de Puerto Rico porque, son de servidores públicos. Está
1: bien, papá, pero tú, Perfecto, pues le vamos a dar 250 pesos a todo el mundo y no le vas a cambiar la vida a nadie y eso no va a tener ningún impacto en el bolsillo mm. de nadie porque 250 pesos, pues qué bueno, no los coges y los recibes, pero eso no te va a cambiar la vida. Versus... ¿Pero es que le
0: diste mil pesos a un empleado que se gana 18 en vez de buscar la manera de llevar a ese empleado a que se gane 24, 30 mil Está pegasos. bien, yo
1: puedo llevarla ¿Me a
0: ese empleado años. Está bien, pero es que
1: bueno. tengo que rehacer el Ajá. gobierno y tengo que rehacer la economía y tengo que rehacer la forma en que se reca recauda el dinero. Yo no puedo contar con ese dinero para pagar un salario recurrente. Sin embargo, aquí unas uniones inteligentemente vieron una oportunidad de mejorarle la vida a sus empleados y nuevo, no son empleados porque... Disculpame, Jonathan, pero me parece que estás todavía llevando con ese trop aburrido y cansado que no es real, de que el empleado público en Puerto Rico es un vago que no hace tres carajos yo y que no se no merece yo, el yo dinero. no
0: estoy eso. En ningún momento he planteado eso. Yo lo que estoy diciendo es que a los empleados públicos se les paga por un trabajo. Ajá. Y se les paga por hacer su trabajo. Y sus uniones, y, se le, y sus y uniones se les cobran, cobran cuotas. Y, y, co y en ningún momento he sugerido, en ningún momento he hablado aquí de que el empleado público... De que habrán vagos, habrán vagos, como todo en la vida. Como en todo en empresa privada también hay vagos. Y se les paga por el trabajo. Pero... Es, el, el, el discurso de tú decir, ay, es que por ser servidor público estás haciendo un sacrificio. No, no, no. Le estamos, ese, pagando, le estamos no, pagando por hacer un trabajo. Le pagamos de nuestras contribuciones, porque el gobierno se paga con nuestra claro. contribución, con nuestra plata, claro. como diría mi ley, claro. con nuestra plata, y se paga el gobierno. Ah, que si, si una discusión es tenerla, que hay que mejorar la compensación y, la, y, las, y las condiciones de trabajo a, a estos empleados, claro que sí, claro que sí. Tengamos la, es más estoy dispuesto a que me digas, si eso nos va a costar aumentar el IVO o aumentar nuestras contribuciones que tenemos que aportar al, al fisco para que tengamos un gobierno profesional, bien compensado, eh, que podamos reclutar gente donde tengamos que reclutar, porque ahora mismo tengo un montón de plazas que no, no se llenan porque la gente no las solicita, porque trabajar en empleo público es una mierda, porque Ay, lo pues. es, es verdad pues vamos a tenerla y vamos a plantearla. Yo estoy dispuesto a tener esa discusión, pero de momento tú me estás diciendo y me estás planteando que unas uniones que no tenían que no tenían razón de ser, que la Junta no tenía ninguna razón, porque al final del día ese dulce que le querían darle el bono era para que las trajeran, para que no se opusieran por el tema de recorte de las pensiones, porque lo que planteaban en ese momento era, te voy a recortar la pensión o te doy el dulcecito del bono, pues al final del día no hubo recorte de las pensiones porque nunca hubo razón de ser para recortar las pensiones. Desde el principio se estuvo planteando. Lo planteó el gobierno de, de, de García Payas desde el principio y lo planteó el gobierno de Ricardo Roselló después. Y eso siempre se planteó. Habían los números suficientes para que cuando tú transformaras las pensiones en un pay-go, lo podíamos pagar como estaba, con la negociación que se iba a hacer. Pues al final la Junta la junta se dejó convencer y se dejó comer la mierda y nos clavaron. Uno su, es gente no electa, porque la Junta no es electa. Porque si fueron los legisladores, tú dices ¿sabes qué? Me tengo que caer en la boca. Porque fueron los legisladores y los legisladores apoyaron eso, pues. Los legisladores están electos.
1: Yo siento, Entonces, honestamente, final, siento de parte tuya y de los críticos del tema, pues, que como no los cobré yo, es una mierda. No, 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 no es eso.
0: El, el tema de cobrarlos yo o no... Muy probablemente en esa dinámica de rebate, ni tú ni yo hubiésemos recibido o no es hubiésemos probable. recibido el dinero. No se
1: trata
0: de eso, no se trata de eso. Se trata de que está llegando un momento dado que seguimos creando por el discurso naturalmente. La gente lo que va a decir es: ¿Cómo puñeta es posible? O sea, explícame en Arroja Bichuela: ¿cómo puñeta es posible que llevamos 15 años en una crisis, o 20 años, casi 20 años en una crisis? que estamos todos jodidos, que no podemos ni tan siquiera tener una discusión de poder bajar el cabrón Ibu. El cabrón Ibu. Porque las contribuciones, la gente dice que las contribuciones, mira, en este país, la mayoría de la gente, que somos asalariados, pagamos contribuciones y las pagamos porque pues tenemos que ganar dinero. Punto y se acabó. El resto que no paga contribuciones, no lo paga porque gana menos dinero de lo, que, de lo que hay. Esa es la realidad. Pero todos estamos impactados por el fucking Ibu de mierda. Porque es un país de consumo. Pero nada más tener esa discusión, es una mierda aquí. Entonces tú me... Tú me de momento yo estoy escuchando a la gente decir, le diste un bono de 12 mil pesos a un empleado. Santi, bueno, no hay ningún problema con eso. Le diste
1: un bono de 12 mil pesos a un conserje. Está bien. A un oficinista. No hay ningún problema con eso. A un empleado de ordenado. con eso. Que gana 900, 1100, 100 1, pesos al mes.
0: Pero está bien. Güey, está no bien. Se lo diste
1: un empleado de confianza, no lo diste un jefe de No ]igencia. hay ningún problema.
0: Puede ser,
1: puede ser, eh, olvídate. El, el que mes. vaya, güey, que se lleva ganando esos mismos 1100 pesos al mes desde el mínimo en 2006. Está bien. Puede
0: ser... Eh, el mejor conseje del mundo se los merece. No estoy diciendo lo contrario. Lo que estoy diciendo es que hay que tener mucho cuidado, porque este tipo de cosas, de este tipo de acuerdos y este tipo de legislación, al final del día, lo que sigue es abonando al tema de que tenemos dos grupos, esencialmente. Ahí es Rico. que estoy 100% no, en contra. Pues tenemos 100%. dos grupos en Puerto Rico, los santos servidores públicos, no es eso. que se convierten en un... Claro oh, que sí, que se... No es oye. Eso si tú me Luis, por favor que me vengas a decir a mí que eh, aquí los legisladores no sabían que en la ley 53 no estaban los bonos aprobados y que, y que nadie lo, él, que no lo supiera por eso te digo
1: yo no sé de lo que Santa te dijo a ti yo está no bien, no sé. pero yo, está bien, cual, tu pero. tu memoria no es la correcta no, no pero, no la, pero pues,
0: Santa, lo que, Santa lo que me dijo fue que ellos se dieron cuenta que estaban ahí no, y nadie
1: no sé y nadie te o sea, me hace difícil creerlo pero está bien si tú el audio pero eso es independiente al está bien pero ok sea,
0: ¿qué legislador le iba a votar en contra a la ley 53 que hubiera bono no, es que para empleados públicos es que le otra? Yo, por, por eso que que te estoy diciendo o sea, a ti te molesta que unas uniones hicieron un trabajo no, cabrón no a mí no me molesta uniones, que las uniones vieron no, el
1: momento no, vieron la lectura y adicional lo mejor de todo esto es no solo es que se le paga el bono lo mejor mm. es que cada dólar que se le está pagando en bonos a los empleados públicos mm. no se le está pagando a los bonistas
0: está bien ok porque
1: realmente en estricto derecho en pura ley de quiebra Ajá. en pura ley promesa y como la diseñaron en el congreso cada dólar de exceso mm. era para los bonistas y aquí, de alguna manera, sectores que no son bonistas, que tienen acceso y que fueron inteligentes y que trabajaron y que hablaron con la realidad de su matrícula, porque a la misma vez la Federación de Maestros le habló con mentiras el licenciado Rolando Manuel y le dijo que iban ellos iban a ganar en el tribunal, mm. que ellos iban a impugnar todo, que era un si, en político Es un trabajo eh, político. Pero la misma vez para, para el otro lado. Y con mentiras y con, y con retórica falsa, mm. los maestros no cobraron los mismos 12 mil pesos que hubieran podido cobrar. Mm. Es más, si, si los maestros en Puerto Rico si hubieran votado a favor del plan de ajuste a la deuda con el aumento salarial que ya se les dio by the way que no me has dicho eso se le dio un aumento salarial a los maestros y de traerlos de, de, de suelos de hambre los tienen suelos de más o menos hambre pero básicamente un maestro ahora empieza en 36 cuando empezaron en 18 uh -huh. si hubieran votado a favor ese año se hubieran metido 50 mil pesos ¿Cuándo en Puerto Rico tú has escuchado que un maestro de escuela pública se le paga 50 mil dólares? Nunca. Y en parte es porque las uniones fueron inteligentes y a mí un poquito me rejó del debate de, ay, estos malditos empleados públicos, vagonetas que no hacen tres caras. ¿Por
0: qué yo no estoy diciendo que son vagonetas? No, bueno, hay dos estoy... clases.
1: Acabas de decirme los santos empleados públicos y el resto. Pues claro. ¿Me estás creando tú las dos
0: clases? Bueno, pues no, 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 yo, no, yo, no, yo no las estoy creando, las crean los políticos.
1: Tú estás trayendo esa no, retórica no cre... aburrida. No, esa la... retórica cansada. Es que no es Poquito una una retórica... sonríe hoy con. No, un... es una retórica aburrida. Poquito sonríe Búscate, hoy con Búscate,
0: búscate lo que sale, y el Búscate lo último, lo último que se ha legislado en Puerto Rico para beneficio para la clase trabajadora de este país de la empresa privada. Búscalo,
1: eh, búscalo y nada. Casi Digo, nada. O sea, la reforma laboral claro. Ajá, para que
0: fue para Que fue para quitarle de beneficio después, a la clase a a privada. Y, y cuando, y también, y, 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 y que y qué, y, qué, y qué más se le ha legislado a la clase privada en Puerto Rico. Un aumento en el salario mínimo que está sujeto a no sé qué puñeta fórmula que no se va a terminar dando. Mi punto es el con los, espérate, dame, dame, con dame los chavos con los chavos
1: con los chavos que sobran del, que, del sobrante este de recaudos mm. no da para hacer nada para Pero toda no la aplicación. clase media está bien y menos Perfecto. porque no son recurrentes Perfecto. así que te inventaste un mecanismo mm que logra de una forma quitarle dinero que iba directo al bolsillo del bonista uh -huh. y tirarlo, en este caso a los empleados públicos, porque no, a mí no se me ocurre otro mecanismo uh -huh. que yo pueda usar ese dinero sobrante, recurrente, que es de un año que no puedo contar con él para siempre, claro. para repartirlo. Vamos para dos
0: años ya. De hecho, bien, bien, es por seis.
1: Pues, Vamos para dos años, pero ajá. este año termina la mitad. La bien, pero pasado, al, fin, al, final,
0: al final nos termina costando casi un billón de pesos. O sea, nada, para que sepa bueno está mal no, yo, Está bien, papá Un billón de pesos Es que, que lo reciban, extra. ¿verdad? Que, compre, un, que compren un montón de Un billón de pesos Y que lo compren extra. en negocios locales, por es favor Es bueno
1: para pa Puerto Rico Un billón de pesos En compensación extra Que se queda aquí mm. Versus para los Eso Es bueno para Puerto Rico Es bueno para la demanda agregada Eso está perfecto
0: Pero yo sigo Sigo planteando Que son los santos servidores públicos Porque el, la ley O sea, volvemos a lo mismo si vamos a hacerle justicia a los empleados públicos que estoy de acuerdo a que se le debe hacer lo que pasa es que tenemos que empujar tenemos que empujar un plan de reclasificación correcto y adecuado pero para tenemos que hacer
1: eso tienes que tener un gobierno que aguante ese empuje todos los años por el resto de la humanidad pues, y no lo tenemos está bien pero vamos a tener la conversación vamos a tener la discusión pero es que ok por eso, perfecto o sea, me cuento, cuánto, cuánto
0: cuánto me puede costar el plan de retribución y, y, y compensación adecuada Ay, adecuada pues, ¿no dicen, fácil fácil vamos como... a darle
1: un aumento mensual vamos a darle un aumento salarial de 500 pesos a todos los empleados públicos mm. esos son seis mil dólares al año multiplica eso por 120 mil te cuesta eh, 72 millones al año al año adicionales adicionales
0: y en bonos repartimos el año pasado 600 y en no perdón 200. perdón no no no, son no, más, no, no te cuestan 720 720 por al eso. año al año
1: al año por pues eso. no te da ni el primer año lo podías hacer
0: está bien pero volvemos a lo mismo. Vamos a
1: darlo vamos a darle 300. No,
0: 300. divide los 600 millones. Divide,
1: usa los 600 millones, de me,
0: que fue lo que nos costó el año pasado el bono. Okay. Y cuánto hubiese sido en un aumento. Olvídate de la gente. Un aumento del salario a los empleados públicos. Pero
1: es que no puedes dar un aumento con un ya dinero no recurrente. Puedo,
0: ¿no? A, yo sé que no es un dinero no recurrente. O sea, pero, un pero es que vuelvo y, vuelvo y planteo lo que es, la discusión que te estoy tratando de tener. Si nosotros queremos hacerle justicia a los empleados públicos, que eso es lo que tú estás diciendo, que esto es una medida de justicia. Un peso que no es para los bonistas, un peso para los empleados públicos es mejor que cualquier otra cosa. Pues perfecto, santo y bueno. Pero vamos a tener la discusión que es, porque yo no tengo problema en que se le aumente el salario a los empleados públicos. Yo no estoy diciendo que los empleados públicos son vagos. Yo lo que estoy yo lo que estoy planteando es, me estás creando naturalmente la percepción que yo nosotros que estamos del otro lado, que estamos, escuchamos cantos de sirena de que voy a darte una reforma contributiva, no se logra aprobar. Voy a darte un IVO, no, eh, reducirte el Ivo no se logra aprobar. ¿Y cuál es la discusión que se tiene? Ah, es que no hay chavos. Es que no dan. Pero no dan. No dan los chavos. ¿Por qué no dan los chavos? O sea, ¿por qué no dan los chavos? A lo mejor... Ah, tú me estás diciendo no, porque es que los bonos los bonos no hay... Los bonos no dan para financiar eso. Perfecto. Pero son 600 que hubiese estado en la caja adicional para financiar otra
1: cosa. Este ah. año nada más. O sea, el, el, ¿cuál es? ¿Por qué Puerto Rico está en quiebra? Porque Puerto Rico, una vez se cierra la 936 y mm. empieza a perder su base industrial, que era lo que generaba el ingreso recurrente todos los años, empezamos a pedir prestado
0: para poder pagar salir, los gastos exacto. recurrentes.
1: Como hace una persona que. Normal, normal. Eh, a coger eh, de crédito en vez de recoger los
0: gastos. Y a uno,
1: y a otra. Exacto. Y llega el punto que no había ingreso para pagar las obligaciones. Tuvimos que declararlo en quiebra y tuvieron que ponerlo una eh, eh, tuve que poner la ley promesa y todo lo que todo lo que sabemos que ocurrió pues esencialmente, si nosotros agarráramos ahora que estamos en este momento especial, que realmente no es que la economía de Puerto Rico se ha arreglado, no es que arreglamos nuestros uh -huh. temas e estructurales, es que ha venido un fragatán de dinero federal que nos tiene en life support y que están llegando unos ingresos como nunca antes al gobierno de Puerto, R gobierno de Puerto Rico, pues no me puedes eh, proponer, volvamos a hacer lo mismo y buscamos a pagar gastos recurrentes con, con ingresos de un one shot. Uh -huh. Y si de todas las posibilidades de cómo se podía usar el dinero uh -huh. especial que se recogió en un año especial, por unas circunstancias especiales de todas las cosas que se podían hacer si era darle el dinero a los bonistas al 100% ah, no, la verdad, no. una parte a los bonistas y una parte a los empleados públicos sobre todo los empleados públicos que negociaron y fueron parte del proceso, a mí eso me parece un excelente uso de, 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 de en cuanto a política pública. Ah, que habrían otra forma de hacerlo. Está bien. Tú me dices, ¿por qué no le dimos un, un, un recorte de contribuyentes a todo el mundo? Perfecto. Pues si en Puerto Rico hay un millón de contribuyentes, pues, pues a lo mejor estamos hablando de 500, 600 No, pero, le, o, o, o sea, legislar no le podemos dar un aumento con ese dinero porque ese dinero no, no vuelve está bien, y pero, el aumento está ahí para siempre.
0: Por, volvemos. Yo no estoy,
1: vuelvo y planteo. Y en la retórica de los empleados públicos, pues ahí, me, me, eso sí me molesta. Eso no no. ¿En cuál retorgan los empleados? Eh, de las vacas sagradas y los santos empleados públicos. No creo que nadie esté hablando. Nada, eso, eso no quiere, no tiene no, absolutamente ah, no. nada que ver aquí. No, chicos.
0: Bueno, pues, hay pues, gente que dice que los empleados públicos son unos es, vagos. Yo eh, no estoy diciendo que los empleados públicos eso son. Es, vagos. Eso es
1: foquito, papá. No, yo no estoy eso, diciendo, es nivel, no. eso es el Instituto de la Libertad ah, Económica. Yo no estoy diciendo, bueno, bueno,
0: aquí hay gente que dice que los empleados públicos son unos vagos y que las agencias la agencia comen mierda eh, trabajando. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que la clase política está utilizando los servidores públicos y los pontifica y los santifica. Aquí no y Eso es lo que se, política, eso es lo que no se hace. Bueno, pero es que se legisló para poder que los bonos se viabilizaran. ¿Me entiendes? Porque la excusa que me dio, lo que te planteado ahorita es que lo que me explicaba mi Jesús Santa, yo jamás lo voy a poder creer. ¿Por qué? Porque ¿quién puñeta en su sano juicio un legislador se va a oponer? Aprobaron la ley 53 que incluye los bonos para los empleados públicos. De verdad. En serio.
1: Por eso es que yo... Ya, ¿Me entiendes lo que te a quiero decir? A mí se más difícil creer que Jesús Santa te dijo eso.
0: ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Ay, claro, muy probablemente no lo discutieron para que la gente no dijera diablo puñeta porque estos cabrones sí, estos no muy probablemente eso fue lo que pasó pero que un legislador no supiera que eso se iba a aprobar
1: ¿sabes? ya a mí se me hace difícil creer que él te dijo eso de sí. verdad porque es que no de, de nuevo o sea, toda la persona que estaba observando esto casualmente sabía que esto era parte del tema y que las mociones estaban en la de la, 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 la posición de las uniones estaba en el toque del caso uh -huh. lo que te digo los abogados de las uniones fueron parte del juicio ese juicio yo me lo tiré completo lo escuché completo todos los días lo estaba escuchando nada felicidades a los empleados públicos que cobraron su bono gástelo bien gástelo en eh, comercios locales que es el dinero que se queda en Puerto Rico y recuerde que ese dinero no regresa así que pague deuda ahorre no se los malgaste no se los pega todo en ron y si se los paga en ron pues gástelo en ron por
0: se puede suscribir al Patreon
1: también y puede ir a los PP Awards y ahí
0: pues yo me puedo puedo mi posición si son
1: santos o no
0: ahí serían unos santos de verdad los bendeciría porque con eso puedo comprar los pampas este, que la fuerza de la compañía se me cuida, muchachos.
1: Boletos en PR Tickets. Nos vemos 27 de diciembre, punto fijo. PPP Awards 2022 Sor Servidores Públicos. Bye.